0: Die Liebe zum Fußball ist eigentlich gleichzusetzen mit der Liebe zu Diego Armando Maradona, weil er einfach ein Teil dieses Fußballs ist und, und das Besondere daran auch verkörpert. Er ist einfach der Fußball gewesen. Christian Streich in
1: seiner unnachahmlichen Art über ja, einen der größten, vielleicht sogar den größten Fußballer aller Zeiten, Diego Armando Maradona, der diese Woche von uns gegangen ist, im Alter von 60 Jahren. Den hat er noch kurz mitgenommen, den 60. Geburtstag und dann ist er gestorben. Herzinfarkt, tragischer, tragischer, ähm, tragische Figur des Weltfußballs. Maradona, über den werden wir heute sprechen in Doppelspitze der Fußball-Podcast. Und damit herzlich willkommen zu Folge 51. Mal wieder in säuberlich getrennter Formation laufen wir hier aufs Spielfeld. Henning Schneider begrüße ich am Mikrofon in Friedrichshain. Hallo, wunderschön, wunderschönen ersten Advent. Ja, den ersten Advent haben wir sehr, sehr schön. Ich, Leon Ginste, sitze hier in Karlshorst und gerade eben hat sich doch tatsächlich mal die Sonne blicken lassen. Jetzt ist sie aber auch schon wieder weg und ähm, es ist weiterhin ein grauer Novembertag, einer der letzten, den wir hier noch erleben. Dann geht es in den Dezember über, die ersten Plätzchen werden schon gebacken. Ich habe jetzt inoffiziell, ähm, wurde ich jetzt in die Makronen-Innung aufgenommen. Ich habe jetzt einen kleinen Makronentest laufen aktuell. war jetzt schon bei drei ah. Bäckereien in Berlin und habe Makronen gekauft und ähm, stelle jetzt ein kleines Ranking auf. Aktuell, das würde ich sicher interessieren, führt die Bäckerei, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, Ion in Pankow ist auf jeden Fall ganz vorne und Braune in Potsdam könnte auch noch ähm, da sozusagen, spielt oben mit. Die sind
0: beide sehr, sehr gut. Und dann war ich okay. hier. näherst du dich vom Stadtrand den Makronen an oder gibt es im Zentrum keine handwerklich guten Bäckereien? Im Zentrum gibt es keine handwerklich guten Bäckereien. Das ist das
1: Problem. Die, ganz, <lacht> die ganzen Guten sind alle im Speckgürtel von Berlin verteilt. Aber es ist wirklich so. Also ich finde, ich habe jetzt ja auch jah äh, jahrelang in Moabit gewohnt und da gibt es echt keine guten Bäckereien. Ich bin froh, dass ich hier bei mir um die Ecke eine habe, die gut ist. Ähm, wobei ich da jetzt ein bisschen enttäuscht war von den Makronen tatsächlich. Da habe ich die, die musste ich, die
0: waren von der Konsistenz her. Makronen sind dir ein Begriff, Henning? Makronen sind mir ein Begriff. Die sind ja auch äh, Präsident in Frankreich und <lacht> äh, Nein, äh, das sind äh, Macarons natürlich. Ähm, Macron, kokos Kokosmakronen ja, kenne ich. Ja, ja. Das ist so ein Schaumgebäck. Geht das in
1: Richtung Baiser? Ähm, ja, es ist äh, unter uns macron umstritten, ob man das als Baiser bezeichnen kann. Also es ist auf jeden Fall eine Kokosfüllung und ich finde die am besten, wenn der Rand, also sozusagen die Hülle, richtig schön krosch ist und man beißt drauf und es knackt, es knistert, es ist ein bisschen, es ist ein bisschen crunchy. Mhm. Und das war bei diesen oh, ja. beiden, auf Platz 1 und 2, sich momentan befinden, Bäckereien, war das so? Hier bei mir um die Ecke, die Bäckerei Holschewski, ah, da ist die Konsistenz ein bisschen gummiartig gewesen. Das heißt, ich musste das dann nochmal in den Ofen geben und nachbacken und dann war es okay. Aber trotzdem nur Platz drei aktuell.
0: Vielleicht sind die ja zum also zum Nachbacken, zum Zuhause-Zu-Ende-Backen, wie so eine Tiefkühlpizza. Ja,
1: vielleicht tatsächlich ist das so und äh, sie haben es vergessen draufzuschreiben, aber ja. ja. ja also quasi außen kross und innen in so... Äh leicht. Krimisch, genau, da so sollte es sein. Und so, so waren die anderen auch von Jon okay. und Braune waren auch so. Und ähm, ja, wie gesagt, ich kann euch nur ans Herz legen. Macht das auch mal. Geht mal in so eine Bäckerei, kauft euch ein paar Plätzchen. Das ist toll. <lacht> dann spart euch auch. Kauft man die einzeln oder sind die in der Tüte drin mit, mit zehn Stück? Du kaufst die per Gramm. Also du kannst sagen, hier 50 Gramm von okay. den Marmor, genau. Dann 50 von dem Macron. Und ich hätte gerne auch hier von dem Spritzgebäck mit dem Schokoüberzeug, hätte ich vielleicht 100 Gramm. <lacht> und dann packen die das für dich ein und dann bekommst du das. Ach, schön. Ja. Muss ich vielleicht auch mal ist,
0: einsteigen? Das ja, kann.
1: jetzt gerade, wo diese dunkle Jahreszeit anfängt und man auch gar nicht mehr
0: weiß, was man machen soll, ist so ein Gang zum Bäcker immer eine Option. Ja, ich habe hier in der, in der Frankfurter Allee auch einen, einen Bäcker, der sehr groß das Handwerk äh, draußen anprangt, anpreist. Anprangt, anprang, <lacht> er fangt ja das Handwerk an. an anpreist. Äh, und äh, die machen auch eigene Marmorsteine mit verschiedenen Füllungen. und äh, Marmorsteine, Dominosteine. Äh, und ähm, die haben vielleicht auch mal Kronen. Da kann ich ja mal vielleicht was beisteuern. Ich wollte gerade fragen, was sind denn Marmorsteine? Aber gut, du hast es ja dann noch äh, eingepflegt. Man kennt ja den Song Marmorsteine und eisen Genau, den gibt's äh, ja. Das sind die beiden Sachen, ja. die brechen, aber die Liebe nicht. Und ich glaube auch in, in Berlin heißen
1: die nicht ähm, heißen die Dominarsteine. Also das ist äh, auch speziell für, <lacht> für 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 fürs Bergheim, glaube ich, ähm, werden die produziert. Ähm, ja. Ja, aber die sind noch ein bisschen dunkler außen und glänzender. Ja, genug von diesen Bäckereikünsten. Wir wissen nicht, ob Maradona auch vielleicht ein großer Fan von Plätzchen war. Wir wissen es nicht. Es kann sein. Auf jeden Fall. Es gibt Anzeichen dafür. Aber ja, auf jeden Fall hat er ein sehr bewegtes Leben. Und ich habe mir noch eine, eine Reportage reingezogen auf Arte, über die ich dir nachher noch erzählen möchte. Spektakulär, wirklich. Also unfassbare Bilder, die einem noch mal so vergegenwärtigen, was für ein außergewöhnliches Leben dieser Mann hatte. Und die Reportage ging nur bis 2006, glaube ich. Das heißt, diese ganze Phase, wo er der Nationaltrainer noch wurde in Argentinien und so weiter, war gar nicht ja. mehr drin. Und allein bis dahin war das ja schon ein wahnsinniges Leben. Also unfassbar. Da kann ich gleich noch ein paar Anekdoten dann erzählen.
0: Ansonsten, was haben wir auf dem Zettel, Henning? Bundesligaspieltag. Oh ja, es war ein ereignisreicher Bundesligaspieltag, der zum größten Teil hinter uns liegt und zu einem kleinen Teil noch vor uns. Ja. Wenn also zurückblicken... Und ein bisschen nach vorne schauen. Richtig. Ähm, ja, Schalke wird Thema sein, die Bayern, starke Stuttgarter, äh, Union Berlin, ähm, Aufsteiger, wie äh, wie, wie, Aufsteiger wie Bielefeld, äh, ehemaliger Aufsteiger wie Leipzig und äh, die Hertha leider nur im Vorblick, weil sie noch nicht gespielt haben.
1: Ja, und ich befürchte da auch nichts Gutes für heute, für das Spiel gegen Leverkusen, aber da kommen wir vielleicht noch später zu. Das hart. Ja, ansonsten wenn wir heute noch wieder ein Spielchen spielen, das du vorbereitet hast, Call Me by Your Podcast. Ich bin, ich bin wieder, ich bin leicht aufgeregt.
0: Ja, zu Recht. Äh, ich bin, bin, gespannt. Es wird heute, ähm, ja, speziell.
1: Oh, es wird speziell, sehr schön. Du hast wieder einen Verein verpackt in Podcast-Namen. Ich bin gespannt. Dann würde ich sagen, lass uns das Intro abfahren und über die Bundesliga sprechen. Und reingehen in diese 51. Folge Doppelspitze der Fußball-Podcast-Intro äh, ab. Alles bla bla bla, so. alles bla 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 ist das. Alles bla 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 ist das. Was ihr euch nicht alle einbildet, was wir alles, was wir Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ja, und da kommt der Wechsel hat sich abgezeichnet und er bringt zwei frische Leute den Routiniersichter. Ginzel und Neuzugang. Schneider tippelt schon an der Seitenlinie, greift sich nochmal in die lange Mähne. Die beiden als Doppelspitze, ja, das passt. Zwei yeah! Fünf Sekunden auf dem Platz, fünf Sekunden! Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Das Original.
0: Ja, herzlich willkommen zu Doppelspitze, der Fußball-Podcast. Es ist erster Advent. Äh, hoffentlich habt ihr euch schon ein Lichtlein angesteckt und einen Tee eingeschenkt und hört jetzt hier am, am Sonntag oder Montag oder Dienstag oder am zweiten Advent diesen, diese Podcast-Folge, an der wir über den neunten Bundesligaspieltag sprechen wollen.
1: Ja, und das, die Kerze der Hoffnung, sie erlischt so langsam in Gelsenkirchen. Ich glaube, da musst du mittlerweile eine ganze Armada von diesen Hunderter-Packs von Teelichtern anzünden, damit da noch was geht. <lacht> äh, haben sie schon bei Ikea, wahrscheinlich jetzt beim Black Friday nochmal geordert und ähm, in der Arena auf Schalke verteilt. Aber das
0: hilft alles nichts, sie haben schon wieder verloren. Das stimmt. Dabei haben sie ja sogar so eine kleine Kapelle im Stadion, meine ich, oder? Ist da nicht so eine, ja, so eine Kapelle? Ja. In der Feld Und
1: ja, auch dieser Gewölbegang, der so erinnern soll an so ein Tagebau und so weiter. Das ist ja alles sehr viel ja. mit, ähm, ich sag mal, mit, 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 wie nennt man das, ja, Dramatik aufgeladen, diese ganze, das ganze Schalke-Umfeld.
0: Ja, ist eine starke Bildsprache und ich, sie schaffen es aber leider nicht daraus, äh, Motivation und äh, Erfolg zu ziehen. Mentalen. Nee, überhaupt nicht. Sch Schalke seit jetzt 25 Spielen
1: ohne Sieg. Ja. Als einziges Team in das der Bundesliga aktuell noch komplett ohne Sieg, ne? Ja. Also jetzt in der laufenden das Saison. Ist, äh,
0: ja, das ist ein Saisonstart, den man nicht gebrauchen kann. Und es äh, ist die Frage, die haben den Trainer schon gewechselt. Das ist ein bisschen das Problem, dass sie am zweiten Spieltag gesagt haben, wir, wir schmeißen den Trainer rausholen, holen neun. Ähm, das ist jetzt die Frage, wie viel Zeit gibt man dem jetzt? Hätte man den in der, in der kurzen Sommerpause gewechselt, dann wäre das jetzt vielleicht eine Option, aber so wäre am zweiten und am zehnten Spieltag den Trainer zu entlassen, äh, weiß ich nicht. Naja, das Ding ist ja auch einfach,
1: du sagst, schlechter Saisonstart, aber es ist ja nicht mal mehr jetzt eine Saisonstart. Die Saison ist ja jetzt quasi schon mittendrin und wenn du jetzt einfach auch nicht mehr Zugriff bekommst, langsam, dann ist das Ding eigentlich auch, naja, durch sollte man nie sagen, aber ich sehe da jetzt irgendwie nicht den Turnaround so so schnell kommen. Unter der Woche ja auch wieder einige Personalquerien, die Bisevic sozusagen, äh, nicht nur sozusagen, sondern entlassen, quasi, also suspendiert. Ja. Ähm, und also da ist wirklich der Baum am Brennen und das alles noch vor Weihnachten. Also ich weiß nicht, 4-1 gestern oder 1 zu 4 auf, ähm, in Gladbach verloren. Klar, ist ein Spitzenteam Gladbach, da kann man schon mal verlieren, aber das bringt ja alles aktuell auch nichts, das immer so auf sowas zu schieben. Die Punkte müssen eingefahren werden und ich befürchte, es ist ja, also eigentlich würde es ja passen. 2. Januar 2021, Hertha gegen Schalke. Ich sehe da schon wirklich, dass da dann der Knoten platzt für
0: die Knappen. <lacht> ja. ja, das stimmt, du hast recht. Es ist, geht schneller, als man denkt, dass aus einem schlechten Saisonstart eine schlechte Hinrunde wird und dann wird es schwer, das in der Rückrunde wieder aufzufangen, wenn man jetzt eine Hinrunde ohne Sieg hätte. Wobei das Spiel gegen Hertha ja noch aussteht. Ähm, ja, gegen, gegen Gladbach, es sah eigentlich ganz gut aus. Also natürlich lagen sie relativ schnell hinten. Aber das 1-1 war wunderschön rausgespielt. Da haben mit äh, Gegenpressing in der gegnerischen Hälfte äh, Druck gemacht. Die Gladbacher machen den Fehlpass. Und dann wunderschöne Vorlage und auch wunderschön abgeschlossen. Also es war echt ein, ein tolles Tor und hat Hoffnung gemacht, aus Schalker Sicht, dass das ein Turnaround sein könnte. A für das Spiel, aber B auch vielleicht für die Saison und diese, diese wirklich schlimme Serie. Ähm, aber es hat einfach den Impuls nicht gegeben auf die Mannschaft, das Tor. Und dann ging es, äh, schwommen die Fälle den Bach runter. Nee, die Fälle schwammen davon, oder wie man das sagt. <lacht> ja, 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 genau. Ähm, da
1: ist, äh, wenig, sind wenig Impulse, da ist generell überhaupt ganz, ganz wenig Puls aktuell noch
0: in Gelsenkirchen
1: hat man das Gefühl, also ich glaube, du musst da irgendwie schon spätestens zur Winterpause doch nochmal den Trainer wechseln, ohne jetzt zu wissen, wer es denn machen könnte. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Aber ja. es ist schon einigermaßen dramatisch. Und wenn Schalke denn nicht absteigen möchte, dann sollten sie so
0: langsam aber sicher was machen. Ja, auf jeden Fall ganz anders. Aber das ist ein guter, gutes Stichwort, dass man für einen Impuls braucht man auf jeden Fall Puls. Ja, schon mal. Das, ja, ist, äh, das ist, da helfen sonst alle Impulse richtig, nicht. Richtig, richtig. Und ja, wir sollten es machen. Ich würde Olaf Ton mal als Namen in den Raum schmeißen, ohne, ohne Kontext, einfach nur als Namen. Olaf Ton? Die, ja, die, die alte scharke
1: nicht? Legende? Na, ich glaube eher, dass sie dann auch sowas wie was ist denn mit Mark Wilmots oder sowas oder ähm, die, also alte Granten, die die da wirklich auch was geliefert haben. Wie? Stevens. Ja, der ist ja, glaube ich, nicht mehr wirklich körperlich in der Lage, das zu machen. Okay. Ähm, also, der ist schon, der lebt schon noch, aber <lacht> hatte ja auch ein paar ja. Probleme mit dem Herzen und so. Das war ja damals, als er dann noch mal eingesprungen ist, als äh, Feuerwehrmann war das ja auch schon so ein bisschen grenzwertig. Ich weiß nicht, ob er das nochmal sich, sich erlauben kann. Ähm, Peter Neururer, das Gleiche, der ist ja, glaube ich, überhaupt nicht mehr in der, äh, also hat doch gar keinen Bock mehr, sowas zu machen. Aber das sind ja alles ja. auch so Namen, die da kursieren jetzt, oder die man dann da reinwirft, die irgendwie so ein bisschen fernab von jeder ich sag mal, Qualität auch sind, ne? Jupp Heynckes. Ja, Jo Nee, keine Ahnung. Also pff, gut, wenn Yogi wenn bald entlassen wird, vielleicht traut er sich ja nochmal einen Verein zu. Nee, aber... Attraktive Aufgabe. Ja. Ralf Rangnick, vielleicht macht der es nochmal. Wir wissen es nicht, aber wir müssen auch gar nicht über den Trainer spekulieren, weil ich glaube, das liegt auch hauptsächlich da, zumindest an der Mannschaft und an dem nach wie vor komischen Umfeld. Und... Ja, all diese Probleme, um da vielleicht mal rüberzugehen zum nächsten Spiel hat Stuttgart, haben die Bayern sowieso schon mal nicht, ähm, aber die Stuttgarter die Saison auch nicht, die sehr, sehr stark spielen, auch jetzt gegen die Bayern gestern wieder ein Superspiel abgeliefert haben, sehr, sehr nah dran waren, auch an einem Sieg sogar, 1-0 Führung, dann die dicken Chancen aufs 2-0 gehabt, oh ja, ja, dann äh, Tor zurückgepfiffen, wegen Foul an Neuer, gut, kann man so sehen, dann leider aus Sicht eines Underdogs, zwei Nackenschläge noch vor der Halbzeit und dann machen es die Bayern irgendwie am Ende, ja, mehr glücklich als mit mit der sonstigen Qualität, die sie haben, bringen sie das Ding nach Hause mit einem 3-1. Und Sie laufen auf der letzten Rille. Gestern wieder vier Spieler verletzt raus. Das sieht auch kadertechnisch bei den Bayern jetzt nicht mehr so pralle aus. Also da geht es dann auch zu, zu Neige langsam. Ne? Angesichts des Terminplans aber auch völlig
0: verständlich. Ja, es ist ja fast jede Woche eine englische Woche aktuell. Äh, Wenn wir auch später noch im Ausblick drauf zurückkommen. Und ähm, ja, die, die beiden Gegentore zum 2-1 und 3-1, die waren wirklich auch undankbar äh, aus Stuttgarter Sicht. Ähm, dass Coman und äh, Lewandowski waren es ja. Koman äh, so als im, im Stil eines Halbrobben, ähm, gut, von der, von der linken Seite kommt er so rein, zieht an der 16er-Grenze und, und schießt dann in einem guten Zeitpunkt aber so einen Kullerball irgendwie aufs kurze Eck und äh, spekuliert drauf und profitiert davon, dass sowohl der Innenverteidiger als auch der Torwart gerade auf dem Weg in die andere Richtung sind und den nicht mehr kriegen, obwohl er nicht so richtig Tempo hatte. Also es sah im Fernsehbild wirklich sehr undankbar aus und das, das 3-1 ist dann Fernschuss von Lewandowski, den man vielleicht äh, dann außerhalb des Strafraums nicht ausreichend verteidigt hat, weil er eigentlich im Strafraum gefährlich ist. Das äh, ja sind Tore, die können passieren und das tut dann weh, wenn du eigentlich eine gute Leistung gezeigt hast. Äh, auch 2-0 hättest in Führung gehen können, stattdessen den Ausgleich kriegst und dann äh, vor der Pause noch äh, in Rückstand gerätst. Und dann verlierst du so ein Spiel, obwohl du eigentlich ein, als Stuttgart eine sehr starke, einen sehr starken Saisonstart hattest als Aufsteiger und dann gegen die Bayern auch äh, vielleicht Punkte mitnehmen könntest. Das ist äh, undankbar, aber ich glaube, die Stuttgarter können das einordnen. Im Halbzeitinterview war ähm, Thomas Hitzelsberger, der Vorstandsvorsitzende bei Stuttgart. Und der hat einen sehr aufgeräumten Eindruck gemacht, einen sehr ähm, sympathischen und äh, fokussierten und witzigen, aber auch humorvollen, also der, das hat mir richtig gut gefallen. Ich glaube, der ist nicht zuletzt auch mitverantwortlich dafür, dass es bei Stuttgart mit dem Aufstieg geklappt hat und jetzt auch in der Bundesliga so gut läuft. Ich glaube, so Personal in dem Hintergrund, das könnte bei Schalke auch ein Thema sein, die können, glaube ich, mehr Einfluss haben, als man so denkt. Und das nicht nur, weil sie Personalentscheidungen treffen wie den Trainer, sondern auch, weil die eine Stimmung mitprägen und die ist, glaube ich, bei Stuttgart sehr gut. Ist natürlich auch immer eine Wechselwirkung, weil du hast Erfolg, also du hast eine gute Stimmung, dann hast du Erfolg und dann wird die Stimmung natürlich immer besser, weil du Erfolg hast, ähm, wohingegen die Spirale bei Schalke abwärts geht. Du hast schlechte Stimmung, Misserfolg, dann hast du noch schlechtere Stimmung. Aber ich glaube, dass ein bisschen auch die gute Stimmung hergestellt werden kann in der Vorstandsführung und wenn das der Fall ist, dann kommen auch die Ergebnisse vielleicht.
1: Das war ja fast schon ein, eine psychologische Analyse hier von Dr. Henning Schneider. Vielen Dank dafür. Auf jeden <lacht> Fall ähm, gebe ich dir recht, was so diese diese Abwärtsdynamik oder die Aufwärtsdynamik angeht. Klar, ähm, läuft's gut, läuft's gut. Hast du Scheiße am Fuß, hast ja. du Scheiße am Fuß. Es ist, ist nun mal eine goldene Regel, auch im Fußball. Und nicht nur da, also vor allen Dingen da, meine ich, ist es halt, ist es halt so. Und ähm, was Hittelsberg angeht, der befindet sich ja auch im Clinch mit den Bayern, was die... Fernsehrechte angeht, ne? weil die Verteilung soll jetzt da irgendwie neu aufgebaut werden und Stuttgart ist dafür ein anderes Modell und die Bayern unter anderem nicht, haben ja zu diesem ganz merkwürdigen Gipfeltreffen Kalle Rummenigge ähm, eingeladen und ähm, dann verschiedene andere Bundesligisten aufgerufen, da auch zu kommen und dann auch noch den HSV oder so aus der zweiten Liga. Ganz merkwürdiges Treffen, was auch gar nichts gebracht hat und was ja auch völlig ohne Legitimation letztendlich war. Ähm, unter anderem auch mit unserer Hertha, ähm, die da auch noch gekommen ist. So nach dem Motto, okay, ähm, wenn der große FC Bayern ruft, dann werden wir da wohl mal mit hin, weil die haben ja was zu sagen. Alles ein bisschen merkwürdig. Ähm, und Stuttgart spielt da so ein bisschen den Rebellen aus dem Süden. Ähm, auch natürlich mit einigen Sponsoren in der Hinterhand, die jetzt auch nicht so klein sind, aber ja, auf jeden Fall kann man Stuttgart, sagen, ist, ja, genau, ist Stuttgart äh, für mich eines der Überraschungsteams schon jetzt in der Saison und ein angenehmes dazu, weil sie einfach einen coolen, jungen Fußball spielen äh, mit einer richtigen Mischung, mit einem Castro-Mittelfeld zum Beispiel, der ja auch Erfahrung hat und so und ähm, vorne die jungen Wilden loslassen, auch das äh, vom Altersschnitt der jüngste Team, ich glaube 24, irgendwas bringen sie da aktuell auf den mhm. Platz und das, die, dieser, dieser Mut wird Aktuell belohnt und zeigt sich auch in starken Vorstellungen wie gegen den FC Bayern.
0: Ja, vielleicht ist äh, Thomas Hitzlsperger ja auch wie kein anderer geeignet dafür, äh, gegen die Bayern äh, ein gegen Gegengewicht zu leisten, weil der war ja in der Bayern-Jugend und hat sich dann äh, so ein bisschen selbstständig, weil er das Gefühl hatte, das ähm, ist nicht so sicher, dass das äh, beim FC Bayern München was wird. Äh, und es gab da... Ähm, ähm, aus England von Aston Villa, glaube ich, äh, Interesse an ihm. Dann ist er danach England gereist als Jugendspieler und hat äh, da einen Vertrag unterzeichnet ähm, und ist quasi hat sich von den Bayern weg wegentschieden und ist dann in England erst durchgestartet und dann zum VfB Stuttgart da Meister geworden. Also der hätte auch gut beim FC Bayern München bleiben können und es da wahrscheinlich auch geschafft und würde jetzt vielleicht da irgendwo im Vorstand sitzen. Und es ist vielleicht ein Glücksfall für den deutschen Fußball, dass da jetzt bei einem kleineren Verein einer ist, der theoretisch auch bei einem größeren sein könnte ähm, und vielleicht ein bisschen einsteht für Sachen, für die sonst so ein kleinerer Verein vielleicht nicht einstehen könnte, wenn sie nicht so eine Figur auch hätten, die das verkörpern kann. Also finde ich, find ich eine sehr interessante Personalie und äh, muss man im Auge behalten, wie das so weitergeht.
1: Ja, und die Mitgliedsanträge ähm, zum Thomas Hitzesberger Fanclub können Sie bei äh, Paul Henning Schneider <lacht> ab sofort erwerben. Ähm, da reicht eine E-Mail an ähm, doppelspitze@posteo.de. Da kriegen De. Sie diese Anträge dann äh, freihaus zugeschickt. Ähm, Porto übernehmen wir natürlich, gar kein Problem. Und ähm, ja. Lass uns das nächste Spiel auch angehen. Dortmund gegen Köln. Das ja. war ein, das war die Sensation des Spieltages tatsächlich. Die Dortmunder. Das stimmt. Der BVB verliert gegen den ersten FC Köln 1 zu 2. Es ist der erste Kölner Bundesliga-Sieg seit 18 Bundesligaspielen.
0: Das muss man sich auch mal reinziehen. <lacht> der Flur ja. ist besiegt. Man hat immer Schalke so im Blick, weil es sind natürlich auch mehr Spiele, ja. aber Köln auch seit einigen Spielen umgeschlagen. Ja. Ungeschlagen? Äh, un, un, das Gegenteil von un-ungeschlagen, un, also, äh, genau, also die, ohne Sieg.
1: Die, äh, quasi Doppeltes Minuszeichen, äh, da, also ihr wisst ja. schon, wegen Mathe und so. Ähm, ja, richtig, also auch Wahnsinn, eine, eine richtig schlechte Serie. Ich glaube, das war nämlich auch so bei denen, dass die nach dem ersten richtigen krassen Lockdown, wo dann ja auch mehrere Wochen gar nicht gespielt wurde, seitdem haben sie richtig verkackt. Davor waren sie gar nicht so schlecht und dann ja. haben sie richtig verkackt danach und
0: ja, die, die Verlierer des Lockdowns, haben wir schon damals äh, uns gefragt, ob in Köln vielleicht die ja. Stimmung im Stadion doch vielleicht die beste in Deutschland stimmt. ist, weil die mhm. ohne Fans gar nichts mehr hinbekommen ja. haben. Ja, stimmt.
1: Und letzter Sieg in Dortmund auch in den 90ern, Anfang der 90er, 92 war es, äh, haben sie das letzte Mal in Dortmund gewonnen und gestern dann wieder. Ach, krass. Ähm, und für Dortmund heißt das, wichtige Punkte verloren im Meisterschaftskampf mit den FC Bayern. Ja, ja. Ähm, das tut ein bisschen weh aus Sicht von Schwarz-Gelb.
0: Besonders, weil die anderen alle gepunktet haben. Bei der Hertha weiß man es jetzt noch nicht, aber sonst haben alle Titelaspiranten äh, Punkte geholt, nur die Dortmunder nicht. Und Köln zeigt, finde ich, äh, dann sollte Schalke sich vielleicht auch äh, mental hochziehen. Ähm, weil Schalke sagt jetzt ja, gut, wir haben jetzt gegen Gladbach gespielt. Das nächste Spiel ist, glaube ich, gegen äh, Leipzig. Und, nee, Leipzig hatten sie schon. Ähm, naja, jedenfalls haben sie jetzt ein paar harte Spiele auch schon gehabt am Saisonbeginn. Und da sagt man, gegen die muss man jetzt nicht die Punkte holen. Und Köln macht es genau so. Die haben seit 18 Spielen... Äh, kein Dreier mehr geholt und äh, wenn, dann warum nicht gegen Dortmund? Die Kehrtwende.
1: Ja. Wenn das schon mit dem Karneval dieses Jahr nicht klappt und äh, potenziellen Dreiern da, dann sollte man jetzt vielleicht mal endlich eine einfahren hier. Ähm, das tun sie. Das
0: ist ja gerade die Jackezeit. Vielleicht
1: geht sie jetzt wieder los in Köln. Jetzt, wo sie angefangen hat, die Jecke Zeit da legen sie wieder los jetzt. Jetzt werden sie wieder erfolgreich, weil dieser Karneval-Spirit so auf sie übergeht, diese, diese, ja, diese, ich sag mal, grundlegenden 0,8 Promille, die eigentlich jeder im Blut hat während dieser Zeit, ähm, <lacht> sorgt für so einen Schub jetzt auch auf dem Rasen.
0: Ja, da kommt der Puls wieder, wo der Impuls dann äh, was ausrichten kann.
1: Ja. Ja, wunderbar. Ähm, das war auf jeden Fall die Sanation und ähm, Erling Haaland, das Wunderkind aus dem Ruhrpott oder aus dem norwegischen Ruheport sozusagen, ähm, <lacht> äh, trifft nicht. Wahnsinn, also hatte auch noch die riesen Chance ähm, zum Ausgleich. Kurz vor Schluss verballert das Ding und zeigt, dieser Mann ist, oder dieser Junge ist ja auch nur ein Mensch. Das beruhigt mich. <lacht> ja, ja
0: Haaland und äh, Mukoko haben das erste Mal zusammen auf dem Platz gestanden. Letztes, äh, letzte Woche wurde ja Mukoko eingewechselt für Holland äh, diesmal brauchte man die geballte Offensivpower, aber es hat nicht so richtig geklappt.
1: Ist richtig. Kann man Sie übrigens auch fragen, ähm, habe ich auch ein paar Beiträge zu gelesen, warum muss man ihn, also Mukoku jetzt äh, beim, bei Hertha, es war ja relativ bedeutungslos, ähm, das letztendlich, also er musste jetzt nicht nur irgendwie ein Spiel drehen oder so, warum man ihn nochmal für drei Minuten eingewechselt hat, ging ja wahrscheinlich nur darum, zu zeigen, hier, guck mal, jüngster Spieler aller Zeiten. Fand ich dann auch, Finde ich auch ein bisschen,
0: ich meine, ja, naja. Zeigt es ein bisschen auch. Ich denke auch. Ich habe mich ein bisschen gewundert, dass er in der Champions League nicht auch kam, dass man da nicht auch den Rekord wollte. Ähm, es war ja dann Dienstag, Mittwoch drauf war ja Champions League und da sah es auch relativ gut aus für Dortmund. Da hätte man ihn auch bringen können, so aus äh, Prinzip für drei Minuten. Ähm, da hätte man, glaube ich, auch den jüngsten Champions League Spieler aller Zeiten gehabt. Ähm, Soweit ging die Rekordlust dann doch nicht anscheinend, aber in der Bundesliga am, am Tag nach seinem Geburtstag. War vielleicht auch ein kleines Geburtstagsgeschenk.
1: Ja, das, genau, so sind sie die da Und Denken immer auch an den Spieler und an, die, an den, ähm, ja, an so einen Geburtstag auch mal. Das ist toll. Übrigens, ähm, Diego Armando Maradona, zu dem wir ja noch kommen, mit 15 debütiert in der argentinischen Liga. Auch das. Oh, andere juristische Lage. Ja, also richtig krass. Also, ist, ähm, da nehme ich mal eine Sache vorweg, aber es gab ja schon relativ früh auch so Aufnahmen von ihm, die ihn dann gezeigt haben, als Jugendlicher oder als Kind ja schon fast noch wie er so den Ball hochgehalten hat und getribbelt hat und so und dann auch schon so eine Ansage gemacht hat und so, ja, ich möchte die Weltmeisterschaft holen. Und ähm, das war so ein bisschen so der Startschuss auch für die unfassbare Öffentlichkeit, die seine gesamte Karriere umgeben hat. Wie gesagt, ich ähm, werde dann noch ein, zwei Geschichten gleich aus der Doku zum Besten geben, die wir natürlich auch verlinken hier als Show-Note. Ähm, aber ja, von Maradona war gestern, bis auf die Schweigeminute vor dem Spiel, ähm, in Dortmund nicht so viel zu sehen. Und ähm, in Berlin bei Union in Köpenick in der alten Försterei ähm, war relativ viel los, muss man sagen. Ähm, damit zum nächsten Spiel ja. des Spieltages: Union Berlin gegen Eintracht Frankfurt. 3 zu 3. Ein irres Spiel, wenn man so sagen möchte. Also, ja, das war was für den neutralen Zuschauer. Ja. Union relativ schnell in Führung: 2-0. Unter anderem durch ja, natürlich wieder einen Elfmeter von Kruse.
0: Ja. Ja, er hat ja zwischenzeitlich einen verschossen, ja. obwohl er das Tor doch gemacht hat, aber ich glaube, der gilt dann als, verschossen, als verschossen, oder? Wenn der Torwart den übrigens,
1: das heißt übrigens auch, dass der ähm, Rekordhalter mit ihm zusammen, ich habe seinen Namen gerade nicht auf, auf dem Schirm, ähm, über den wir ja auch schon mal gesprochen haben, dass der den Rekord immer noch hält sozusagen, also er ist nicht gebrochen, sondern er hält ihn jetzt er hält ihn zusammen genau.
0: Ja, vielleicht ja. hat er das auch mit Absicht gemacht. Also 16 Stück, der 17. hätte ihn unsterblich gemacht. Ja. Ich glaube, hat er hat danach im Interview gesagt, dass er ihn deswegen verschossen hat, aber das glaube ich ihm nicht. Naja, gut, vielleicht, wer
1: weiß. wer weiß Naja, auf jeden Fall gestern auch wieder ein der reingeballert. Union führt 2-0, dann kommt Frankfurt immer besser auf, dreht das Ding sogar noch, macht das 3-2, mhm. zweimal Silver, einmal Dost. Und dann kommt Der er erste Doppelpack Silver. Genau, doppelpack Silber und dann ähm, DOS 3-2. Dann später noch DOS. Genau. Ja. Ja. Mhm. Ähm, und dann kommt irgendwie ein, ich weiß nicht, wo er den hergenommen hat, aber auf jeden Fall ein, ein Strahl, ein, eine, ein unfassbares <lacht> Fund, was äh, Max Kruse dann zum 3-3 in den Winkel schweißt.
0: Also für mich das Tor des Spieltags bisher. Ja, es hat vor ein paar Wochen in einem union der Kommentator so beiläufig gesagt, als Kruse am Ball war, äh, Max Kruse, ähm, der talentierteste, der jemals das Trikot der Köpenicker getragen hat. Und ich fand diesen Satz, also, der hat nachgeheilt in mir, weil es, es gibt jetzt ja auch eine lange Zweitliga-Historie von Köpenick, äh, von von Union, vom FC Köpenick, ähm, wo auch talentierte äh, Spieler dabei waren, gute Freistoßschützen, äh, Matuschka und so weiter. Äh, und ist jetzt die Frage. Also ich, ich fand, das war so, so dahingesagt, als wenn das eine allgemeingültige Aussage wäre, die, die man einfach nur so sagt, weil jeder weiß, dass es so ist. Ähm, aber natürlich Kruse enorm wichtig fürs Team. Ein sehr guter Transfer, macht selbst viele Tore, macht die Elfmeter mit einer sehr guten Quote immer noch äh, rein und äh, gibt auch Vorlagen. Also, äh, ja, ja ein, ein ganz starker Spieler auf jeden Fall. Auch wenn diese Aussage, ihr könnt ja gerne, falls ihr dazu Informationen, Fakten oder Meinungen habt, äh, schreibt uns gerne. Wer war für euch der talentierteste Spieler, der jemals das äh, Trikot der Eisernen getragen hat? Oder der Knappen, wie ich sage. <lacht> <lacht> äh, die von dem Ritter, das Trikot. Ähm, Ritter Keule, heißt er nicht irgendwie
1: Keule oder so?
0: Ich glaube. Ritter, Das kann gut sein, ja, Ritter Keule, ja. Ich
1: glaube es. Ähm, weiß ich jetzt ja. aber auch gerade nicht. Ja, also auf jeden Fall war das gestern ein ziemlich krasses Tor und ich habe mir hier die Sportschau reingezogen, hatte vorher, vorher so ein bisschen Radio gehört und dann auch die zweite Halbzeit gar nicht mehr verfolgt und dann wusste ich so ein bisschen nicht, wie die Spiele ausgegangen sind, das war ein bisschen aufregend mal wieder und man muss ja in diesen Zeiten, wo es ja generell nicht so viel Aufregung gibt, muss man ein bisschen für den Thrill sorgen in seinem Alltag und das habe ich ja. da somit getan gestern. Und dann ballert er dieses Ding da rein. Und dann, ich sag dann auch so laut, ich bin dann auch, ich kommentiere das dann auch mal so ein bisschen hier vor mir her, weil man ähm, hat ja auch <lacht> keine Gesellschaft, also muss man das ja auch ein bisschen selber so so, so fiktiv herstellen. Und ähm, sagt dann so, so vor mir laut hin: so, was für eine Bude? Und die, die <lacht> Kommentatorin dann in der Sportschau ungelogen drei Sekunden später. Was für eine Bude. Und dann dachte ich so, das kann nicht sein. Also reden wir jetzt hier miteinander sozusagen über so eine zeitverzögerte Leitung oder was ist los? Also es war wirklich spektakulär. Und ähm, die gehört übrigens zu der Gattung Kommentatorinnen ähm, und Kommentatoren, da gibt es noch einen zweiten, ich glaube, der ist im Radio. Die sind immer sehr, ich sag mal, in ihrer Stimmlage sehr sensationell, was hier gerade passiert. Und jetzt spielt Union, spielt nochmal rechts raus. Und dann kommt der Ball nochmal in die Mitte. Abgewehrt. Und was ist jetzt los? Max Kruse schießt der und. So, also, ne? Die so ein bisschen, so, so ein bisschen immer mit so einer angespannten, sensationslüsternen, mhm. da kommt gleich was, Stimme reden. Ja? Wo man ja. schon denkt, okay. Alles klar, ich glaube dir, dass das Spiel spannend war, keine Sorge. Aber das musst du nicht
0: noch so extra <lacht> hervorrufen durch deine Stimmlage. Ja, So ein bisschen wie im, im Verkaufsfernsehen, wo man die Leute irgendwie dranhalten muss, obwohl es keinen Inhalt genau. gibt. Genau. Ja. Ähm, aber beim, beim Fußball gibt es ja den Inhalt. Das heißt, man muss die Leute eigentlich gar nicht so künstlich dranhalten in der Spannung. Ja. Es sei denn, es ist so äh, ein 0-0. Ja, die haben freiwillig eingeschaltet. Ja. Ja das,
1: 0, 0. ja, das ist immer, glaube ich, die Arschkarte, wenn du in einer Konferenz bist und du hast zum Beispiel jetzt augsburg freiburg kommen wir gleich zu, also ein Spiel, wo jetzt nicht so viel passiert. Und ja. bei allen anderen klingelt ohne Ende Tor, 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 Tor. <lacht> und du musst immer sagen, ja, bei mir passiert heute gar nichts. Das sind auch mal diese Kommentatoren, die dann meistens, oder Kommentatorinnen, die dann meistens so sagen: so Ja, also ich würde jetzt auch gerne hier ein Tor vermelden. Schön, dass ihr das alle könnt. Schön, dass bei dir drei gefallen <lacht> ja. sind. Aber bei mir, ganz ehrlich, steht's hier, ich gucke auf meinen Zettel. Oder sehe ich nichts? das ist gar nichts. niemand nicht eine Chance. Hier steht es 0-0. Der Nebel wabert ja. weiterhin durchs Augsburger Stadion. Aber es ist passiert nichts. Es ist einfach ein richtig langweiliges Scheißspiel. Ähm, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es ist einfach, es ist, ja.
0: <lacht> so, so läuft das meistens. Ja, das ist wie man durch, durch Instagram durch, durch, uh, scrollt und alle sind irgendwo im Urlaub. Also jetzt gerade aktuell nicht, aber so vor zwei Jahren. Uh, alle irgendwo im Urlaub, uh, Bilder unter Palmen und man selbst sitzt halt irgendwie in Köln-Galk und uh, guckt an die Rauffaser und denkt, uh, ja. Ja, bei mir halt heute nicht, aber so ist das Leben.
1: Ja, genau, oder die irgendwelche geilen Essenssachen posten oder, äh, keine Ahnung, so, 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 äh, so Paare, die dann so Fotos von, ihrer, von ihren Fitnesseinheiten zusammen posten und man denkt sich so, ja, ach komm, fickt euch doch alle, ey.
0: Alles auch ja, nicht. wenn, wenn, irgendwie, er, er macht so, also wenn die so aufeinander und sich gegenseitig das Gewicht, Gegengewicht quasi geben, also es gibt so ein paar Fitnessübungen wurde dann ich weiß nicht, einer macht Liegestütze, der andere liegt oben auf dem Rücken drauf oder so.
1: Ja, ja, ja ganz schlimm. Ja, ja, das ist alles ähm, eine Welt für sich auf jeden Fall. Und wenn man jetzt <lacht> das Spiel Augsburg Freiburg in eine Fitnessübung packen sollte, dann wäre es wahrscheinlich, ich weiß nicht, so ein so ein, ja nicht ganz zu Ende gebrachter Sit-up wahrscheinlich.
0: <lacht> ja, diese Liegestütze an der Wand, wenn man die noch nicht auf dem Boden kann.
1: Ja, ja. Ja, ich weiß nicht, also zu dem Spiel habe ich mir jetzt auch keine Notizen gemacht, weil ich habe es A nicht gesehen in der in der Sportschau, das habe ich dann genutzt, das war auch ein bisschen dreist. Oder war das das Spiel? Aber ich glaube, nee, Leipzig-Bielefeld, da habe ich ähm, kurz zwischendurch was äh, zu essen gemacht und bei Augsburg-Freiburg war ich, glaube ich, ein bisschen spät dran oder so. Ich glaube, das war das erste Spiel, was sie gezeigt haben, da habe ich dann zu spät eingeschaltet und Leipzig-Bielefeld, da habe ich mir was zu essen gemacht. Also es waren so die beiden äh, Lückenwüster quasi.
0: Ja, ich habe es auch nicht so richtig wahrgenommen das Spiel, aber es war äh, Vincenzo Grifo mit dem 1-0. Es war auch 0-0 zur Pause und dann 1-1 am Schluss. Äh, also so richtig viel war nicht los.
1: Nee, ich glaube, deswegen sollten wir auch nicht viel drüber reden. Wir haben ja den Christian Streich schon am Anfang gehört und werden ihn nochmal hören. Das ist schon mal so viel vorab. Und Leipzig-Bielefeld, ich glaube, da muss man jetzt auch nicht viel zu sagen. Leipzig im Ende sogar ein bisschen glücklich. Ich habe noch eine Chance von Klos gesehen, als ich da nochmal reingekommen bin. Also da war noch was drin für Leipzig, äh, für, für Bielefeld. Und insofern, aber die bleiben da auch weiter unter den Top 4 der Liga, die sich wieder so aufstellen wie in den Jahren zuvor, muss man sagen. Also Bayern, Leipzig, Dortmund, Leverkusen, es
0: ist wie immer. Mhm. Ja, Leipzig hat sich ein bisschen zu sicher gefühlt mit dem 2-0, hatten dann auch Chancen, äh, mit dem Elfmeter das 3-0 zu machen, der dann verschossen wurde. Und äh, dann kommt dieser seltsame Ball da auf Klos durch, der dann, plötzlich den, den Gut kriegt und frei vom Tor äh, auftaucht und dann macht er das 2-1 und dann kann so ein Spieler nochmal kippen, dann äh, holt Bielefeld vielleicht einen Punkt in Leipzig, das wäre natürlich sensationell gewesen. Ja und ich musste
1: hier als Vorbereitung zur Folge erstmal recherchieren, weil ich wusste gar nicht mehr, dass Bielefeld ja schon einen Sieg hat, möchte ich der, wurde kurz mal meine These prüfen, ob ähm, Schalke wirklich das einzige Team ist, was aktuell noch ohne Saisonsieg ist, ist aber wirklich so, weil Bielefeld hat ja gegen Köln 1-0 gewonnen und dementsprechend stehen sie auch vor Schalke und Schalke aktuell abgeschlagen hat bei den letzter Bielefeld kurz davor, aber ja, es ist natürlich eine schwierige Saison auch für Bielefeld, die da reinkommen jetzt in die erste Liga, die nahtlos fast quasi fast weitergeht und ja, ja, sie müssen natürlich ein bisschen gucken, dass sie da jetzt ein bisschen punkten, aber es ist natürlich schon vorher klar gewesen, dass das jetzt keine einfache Saison wird. Ne?
0: Ja, ja, der, der Druck ist da nicht da, der in Gelsenkirchen lastet und ist klar, wenn du zwei Teams hast, die seit 18 und 25 Spielen nicht gewonnen hatten, dann ist die Chance ganz gut, dass Bielefeld da irgendwann mal was gewonnen hat.
1: Ja. ja. Ähm, Freitagabendspiel noch gleich vielleicht ganz kurz, da gab es ja auch jede Menge Tore, generell ein relativ Tore Herr Spieltag. Ähm, Wolfsburg ja. gegen Bremen mit einem 5 zu 3. Okay. Äh, Wolfsburg damit hin weiterhin ungeschlagen in der äh, laufenden Saison. Dritter Sieg in Folge. Das hat man gar nicht so auf dem Schirm, nee.
0: dass die ungeschlagen sind.
1: Nee, finde ich auch. Das, das ist ja waren, so ein Team, was man irgendwie nicht
0: so auf dem Schirm hat, dass die so gut sind. oder? Ja, war ein wildes Spiel. John Brooks macht vorne eins rein und hinten ein sehr unangenehmes Eigentor. Also sehr, es sieht halt immer sehr dumm aus, aber man kann da nichts machen. Er ist im, im Sprint und dann kommt der Ball und prallt gegen sein Bein und von da unhaltbar äh, ins Tor. Ähm, aber ja, ist trotzdem, ähm, reicht dann für Wolfsburg am Ende, weil äh, Bremen dann nach dem 3-3 äh, trotzdem nicht, stand es 3-3 überhaupt? Äh, ja, 3-3, ähm, das nicht geschafft hat, das auf die eigene äh, Richtung kippen zu lassen. Dann äh, Kevin Möwald noch mit der gelb-roten Karte, auch sehr unnötig, äh, kurz, also fast am Strafraum des Gegners da so reinzugehen, wenn man gelb vorbelastet ist, das ist einfach nicht nötig und schadet nach nachhaltig dem eigenen Team das in Unterzahl und Rückstand, dann versuchen muss, da irgendwie das 4-4 zu machen und dann wird es halt das 5-3 weil Bremen auch aufmachen muss, am Ende acht Tore Wahnsinnspiel, aber Bremen war ja eigentlich in den letzten Jahren häufig dafür bekannt, dass sie eher so Handball-Halbzeitergebnisse liefern äh halt relativ gute Offensive, die deswegen nicht zu Punkten führt, weil die Defensive viel zu viele Gegentore zulässt.
1: Ja, wobei sie in dieser Saison jetzt ja so ein bisschen andere Taktiken angeschlagen haben, also weniger dieses nach vorne stürmen, sondern eher solide hinten bleiben und auch gar nicht mal die spektakulären Ergebnisse liefern, das war ja relativ häufig auch so 1-1 oder so und jetzt haben sie dann mal wieder ein Spiel, so ein Ausreißer nach unten, wo sie dann fünf Gegentore kriegen, und verlieren, ich glaube, es ist verkraftbar, natürlich verschmerzbar, weil Wolfsburg gehört einfach auch aktuell auch aufgrund des Kaders zu den Top 5 bis 6 Mannschaften und da stehen sie ja aktuell auch und haben sich so heimisch und leise da wirklich zu einem, ja, ich sag mal jetzt nicht 1A-Spitzenteam, aber 1B-Spitzenteam entwickelt, mit Wechhorst vorne, der ja. solide trifft und mit äh, Breckalo, mit Arnold im Mittelfeld, ähm, mit Roussillon über Außen und äh, einigen Stützen einfach, die da schon länger Zeit auch spielen, also gar nicht so viel Rotation vom Personal hier einfach auch da. Dann äh, ja. Riedle Baku, der jetzt ja auch gerade neuer Nationalspieler geworden ist, sozusagen A-Nationalspieler, Jugendnationalspieler ja. war er ja schon, also wirklich ein sehr, sehr, vielversprechender Kader, der auch eine gute Balance aufweist und ich glaube, Glasner als Coach bringt da auch die nötige Ruhe rein und die nötige Kompetenz und ohne, dass man jetzt irgendwie Wolfsburg mögen muss, weil sie natürlich auch irgendwie kein wirklich großartig Traditionsklub sind, sondern halt ein Werksverein, aber ähm, ist das trotzdem eine gute Arbeit und so ein Ticken sympathischer als RB sind sie ja immerhin auch wenn ich mit Wolfsburg, ehrlich gesagt, auch nicht viel verbinde. Ich weiß nicht. Das stimmt. Weißt du, was ich mit Wolfsburg... Das ist ja nicht mal eine Traditionsstadt. <lacht> nee, nicht mal das. Nicht als auch als mal das. Ja. Und äh, ich verbinde mit Wolfsburg immer eine Sache. Das ist echt eine skurrile Anekdote. Und zwar mit dem Verein jetzt. Ähm, das Spiel, wo Marcelinho damals, ich glaube, drei Tore gemacht hat. Und sich dann in diesen Teppich eingerollt hat. Im Wolfsburger Stadion. Erinnerst du dich noch an das Spiel? Er hat irgendwie drei Tore gemacht. Nein. Auch richtig geile Buden dabei. Und er war ja ein relativ extrovertierter Mensch und hat sich dann wirklich in so einen Teppich eingerollt, der in der Seitenlinie irgendwie so, ein, so eine 3D-Werbung aufs Spielfeld projizieren sollte. Und hat sich dann in diesen Teppich eingerollt. Das ist, werde ich immer mit Wolfsburg ver verbinden.
0: Ja, ja, schön. Schön. Es gibt ja die Geschichte, ich glaube, ähm, in der Antike, Cäsar und Cleopatra hatten ja mal eine kleine Liaison am Laufen. Und ich glaube, Cleopatra hat sich da mal, oder Caesar einer von beiden hat sich mal in einen Teppich eingerollt, glaube ich, in den Palast des Anderen schmuggeln lassen, damit die Paparazzi das nicht spitz kriegen. Und das ja, das ist meine einzige Teppich-Einrollgeschichte, die ich im Kopf hat. Deswegen habe ich das marcelino spiel da auf jeden Fall nicht. Die Szene habe ich nicht vor Augen. Aber klingt sehr
1: schön. Ich gucke mal, ob es das bei YouTube gibt, dann äh, verlinke ich das mal auch als, als Shownote. Aber das, dieses andere Teppich einräumen ja. mit Cleopatra äh, und Caesar klingt für mich eher nach so einem perversen Fetisch.
0: <lacht> ja, schön in Eselsmilch gebadet und dann äh, dann noch ein Teppich eingerollt vom Lieferanten Liefer, lie, lie, vom, vom hier Paketboden abgeliefert. Äh, Von Hermes. Ja, es ist eine spezielle Spielart, genau.
1: Ja, ja. Hat Hermes damals schon Völlig verbeult, dann. Hat er schon damals schon geliefert und ähm, ich frage mich immer, Cleopatra <lacht> und Cäsar, wo haben die sich also lief das über, über Tinder oder
0: OKCupid? Okay cupid das war damals noch, äh, lief noch militärisch ab, Kennenlernen. Also die Reisetätigkeit hatte damals ja sehr stark auch noch mit Erobern zu tun und äh, deswegen äh, war das einfach, ähm, aber natürlich, äh, wenn Hermes äh, der, der Lieferdienst der Antike ist, ist OK Cupid, also Cupido ist ja quasi hier Amor, ähm, der, der römische Gott der Liebe, äh, dann ist äh, OK Cupid und Hermes sind die beiden antiken Vorreiter von den ganzen Konkurrenzprodukten heute.
1: ja. Sehr schön. Das war damals nämlich alles gar nicht so anders als heutzutage. Ähm. <lacht>
0: Aber wenn du wenn du zwischen Leipzig und Wolfsburg eher zu Wolfsburg tendierst, wo ist denn beim äh, Werkself und, und Neuvereine-Casting Leverkusen für dich? Ich spielen ja heute <lacht> ja, gegen unsere Blau-Weiß-Hertha. Ja,
1: Leverkusen hat einfach den Kali-Bonus bei mir, das ist schon mal klar, und den Rudi-Völler-Bonus. <lacht> ähm, das sind so Und Ballack. Also da das sind so ein paar mehr Spiele einfach, die ich damit verbinde, die so ein bisschen mehr Flair haben und Dementsprechend ranken die noch vor Wolfsburg, würde ich sagen. Und ähm, okay. ja, äh, obwohl der Konzern dahinter natürlich auch ein bisschen weniger vielleicht sympathisch ist, man weiß es nicht. Aber äh, auf jeden Fall <lacht> ähm, allein Rudi Völler hat da schon sehr viel Sympathiepunkte bei mir im, im internen Ranking. Ja, jetzt spielen sie gegen die Härte Da habe ich natürlich gar keine Sympathien aktuell jetzt für den für den Gegner dann heute. <lacht> da müssen Sie pausieren. Kein Verständnis. Ja, kein Verständnis für. Ähm, ja, ich, boah, ich, ah, uh, 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 ganz schwieriges einzuschätzendes Spiel, weil auf der einen Seite würde ich sagen, dass gerade die Teams, die jetzt unter der Woche wieder europäisch im Einsatz waren, schon so ein paar Fitnesskörner gelassen haben. Auf der anderen Seite, ja, ist die Qualität aktuell auf Seiten von Hertha ja auch nicht unbedingt so gegeben. Ich glaube, dass da der, der Auswahl von Cordoba dann doch mehr Schmerz, als man denkt. Mm, mhm. ja. Und in der Abwehr ist es gerade auch nicht so super doll, wie man ja gegen Dortmund gesehen Stimmt. hat. Und wenn ich so sehe, dass ähm, Alario gut drauf ist, dass Leverkusen generell schneller außen hat, das äh, macht mir nicht so das gute Gefühl für heute. Ähm, kann aber auch sein, dass dann eine Überraschungskuh gelingt. Ähm, allein, ich glaube es irgendwie nicht. halt immer
0: die, die Uneinschätzbarkeit unserer blau-weißen Hertha. Es ist einfach nicht zu sagen. Es, ist, es sind Argumente dafür da, dass, dass man da was holt. Es sind aber ein bisschen mehr dafür da, dass man nichts holt. Aber das kann in beide Richtungen schlagen. Aber ich glaube, ich sehe Leverkusen da auch vorne. Äh, ja, aktuell. Ja.
1: Und es ist natürlich, wie du schon letzte Folge gesagt hast, immer einfacher, so negativ an Spiele ranzugehen. Aber ähm, es mehren sich jetzt ja auch nicht die Anzeichen dafür, dass bei Hertha irgendwie großartig. Außer vielleicht so ein bisschen die Entwicklung mit Guandusi, Guandusi, dass der ein bisschen ja. mehr Stabilität reinbringt und so. Das könnte vielleicht äh, ähm, so ein bisschen sein, dass sie jetzt auch wieder mehr zusammen trainieren konnten unter der Woche. Und dann vielleicht doch, ich denke mal, dass er auch ein bisschen noch umstellen wird jetzt nach dem Spiel gegen Dortmund, weil das hat er schon auch wieder einiges offenbart und ich glaube, dass er da nochmal was machen wird. Bruno Labbadia ja auch gegen seinen einen seiner ex -Klubs. Und Stimmt. Ja, mal sehen, vielleicht geht da ja doch irgendwie was. Und das andere Sonntagsspiel ist auch wieder so ein Spiel, ganz ehrlich, also Mainz-Hoffenheim, ne? Sorry, also das ist so, ja, also wenn man das Sky-Abo hat, guckt man es vielleicht an, aber Ja, wenn es läuft. Ja, genau, wenn es läuft. Wahrscheinlich läuft das eh nur bei der Zone oder so. Und dann kommt
0: der Stream eh nicht zustande. <lacht> es ist Sonntag, 18 Uhr, was, was läuft da sonst? Also dann guckt man eben das. Ich glaube, ja. der Weltspiegel auf ARD
1: oder so. Vielleicht kann man da dann reingehen. Ja,
0: es lohnt sich ohnehin, den öffentlich-rechtlichen einfach mal reinzusäppen. Phoenix ist bestimmt auch live vor Ort irgendwo von irgendeinem Parteitag der, der Violetten oder so.
1: Nein, es ist ja wirklich der Parteitag der ich AfD aktuell. Also Es kann schon sein, dass wenn man bei Phoenix reinschaltet, dass dann ähm, so ein paar tolle O-Tun-Schnipsel von dieser AfD-Versammlung laufen.
0: Ja, dass man fast so viel Blau-Weiß sieht wie bei Hoffenheim. Ohne da jetzt äh, irgendwen in die Ecke von irgendwem rücken zu wollen. Nur, nur rein farblich.
1: Ist ja auch ein etwas anderer Blauton. Ja. Insofern, da kann man sich da noch von, von absetzen. Auf jeden Fall. Ja, aber das ich Spiel, auch. denke ich mal, wird jetzt
0: nicht die höchste Einschaltquote haben. Wahrscheinlich, vermutlich zu Recht. Aber vielleicht wird es auch ein 7-6 am Ende und äh, wir werden <lacht> <lacht> eines Besseren belehrt. Genau. <lacht> ja, damit schließen wir die... ja Dein Tipp? Ja, Deine, deine Tipps noch? Leverkusen, Hertha? Ach, jetzt
1: soll ich hier noch tippen, oder was? Ähm, ja. Das ist ja wie bei der, bei der, bei der Drückermafia an der Tür. Ähm, also, ich würde sagen... Wenn wir
0: es schon nicht simulieren, äh, das Hertha-Spiel, <lacht> dann äh,
1: tippen wir es Okay, alles. ich sage, ich bleibe mal optimistisch, man soll immer optimistisch bleiben. Ähm, always hope, not fear, ähm, hat ja schon Michelle Obama gesagt. Also, ich sage, ähm, Hertha gewinnt das Ding. Kunja macht... Mal wieder ein Doppelpack, schnürt den Doppelpack und Leverkusen ist ein bisschen platt von der Europawoche und Hertha gewinnt ähm, auswärts 2 zu 1 in Leverkusen. Und ja, das andere Spiel Mainz Hoffenheim tippe ich einfach mal, es wird ein flockiges
0: 3-3. Okay, ich sag Leverkusen gewinnt, denn dann habe ich ähm, gewinne ich auf jeden Fall, weil entweder gewinne ich die Wette, also den Tipp, oder äh, Hertha gewinnt. Dann freue ich mich ja auch. Also ich freue mich in beiden Fällen. Das ist strategisches Tippen. Also ich tippe, Leverkusen gewinnt 2-0 und äh, äh, mainz hoffenheim das gewinnt Hoffenheim 2-0 auch.
1: Seid ihr mal Täter, Tom Führer
0: ist jetzt wieder ein bisschen Täter. Und Kramaric auf der anderen Seite 2-1, 2-1 für Hoffenheim.
1: Ah, gut, wir werden das Ganze beobachten und wenn ihr diese Folge hört, laufen die Spiele vielleicht im Hintergrund, sind schon gewesen und dann könnt ihr das Ganze das verifizieren. Stimmt. Ja. Es ist weiterhin Sonntag, der 29. November, Erster Advent. Ähm, die Kerze brennt hier noch nicht. Ich werde sie gleich mal anzünden, würde ich sagen. Ähm, zur zweiten ja, zur zweiten Fall. Hälfte. Ähm, Doppelspitze der fußball ja. Henning, wir setzen kurz ab, machen uns frisch. Ja. Ja. Und dann reden wir über den größten Fußball aller Zeiten. Womöglich den größten Fußball aller Zeiten. Einen der größten aller Zeiten.
0: Ja. Bin gespannt. Auf jeden Fall einer der größten.
1: Auf jeden das Fall. kann man sagen. Gut. Ja. Wir sind okay. gleich wieder da. Bis gleich. Bis gleich. la Ja, ein stimmungsvolles Entree hier zur zweiten Hälfte von Doppelspitze der Fußball-Podcast-Folge 51. Denn jetzt soll es um den Spieler gehen, der dieses so wunderschön kommentierte Tor geschossen hat. Das Jahrhunderttor wird es ja auch genannt bei der WM 86 in Mexiko erzielt. Im Viertelfinale Argentinien-England geschossen hat es natürlich Diego Armando Maradona. Der diese Woche im Alter von 60 Jahren gestorben ist, deswegen wollen wir auf ihn zurückblicken, auf uh, one of the greatest of all time, ähm, Fußballgeschäft sozusagen und ähm, Henning, am äh, Diego, Amanda Maradona, was verbindest du mit ihm so, wenn man jetzt als erstes so an ihn denkt, was, was würdest du da sagen?
0: Ja, man, also ich verbinde vor allem die, die Fernsehbilder aus den 80ern und 90ern mit ihm, die jetzt im Verhältnis zu, zum heutigen HD-Ready-TV natürlich etwas pixelig wirken. Und da merkt man, dass man natürlich auch eine andere Generation ist, weil man das eben in den 80ern nicht miterlebt hat live. Und ich glaube, die Wirkung unterscheidet sich auch sehr. Wenn man das heute sieht oder ob es uns damals gesehen hat, ich glaube, dass das Spiel war ein anderes Fußball und ähm, es hat ein anderes Tempo, äh, ohne das jetzt werten zu wollen. Es ist jetzt irgendwie besser geworden, es ist schneller geworden. Und äh, die Bewegungsabläufe sind andere. Und dann äh, wirkt das alles wie aus der Zeit gefallen etwas, wenn man das heute sieht. Also ja, wenig. Äh, wir haben ja quasi das Spätwerk von Diego Maradona live miterlebt. Und das äh, glorreiche Frühwerk, ähm, weniger. Also aus der Rückschau.
1: Ja, das stimmt. Das ist leider das Los, das in den 90er Jahren geboren ist, geborenen Fußballfans. Aber gut, ich meine, du sagst, das Spiel ist schneller geworden, aber er war natürlich schon immer schnell. Das sieht man auch bei solchen Touren jetzt wie gegen England zum Beispiel, dass er das, das war ja eigentlich eins der Schlüsselspiele, muss man sagen, für seine Karriere, wo er ja davor, das ähm Tor mit der Hand Gottes erzielt hat, dann diesen solo -Lauf folgen lässt, Argentinien damit ins Halbfinale schießt, da gewinnen sie gegen Belgien, dann Finale gegen Deutschland gewonnen. Und seitdem war er natürlich der Nationalheld, weil er das Team einfach zum Titel geführt hat. Und ja. ähm, bewegte Karriere auf jeden Fall. Ich habe ja schon gesagt, ich habe mir nochmal eine Art Reportage angeguckt, die schon ein bisschen länger her ist. Ich glaube 2006 oder so ähm, datiert die. Und die ist nicht in allen Punkten super gut oder so, aber was sie liefert, sind einfach diese Bilder und ein ziemlich eindrucksvolles Zeugnis von diesem unfassbaren Leben, ähm, das er ja hatte. Also es ging ja alles super früh schon los mit mit 15, wie gesagt. Dann gab es da schon Videoaufnahmen noch von vorher, wo er irgendwie angekündigt hat, er würde gerne den Weltmeistertitel holen mit Argentinien. Und dann hat man schon sein Riesentalent am Ball gesehen. Dann hat er angefangen bei den Boca Juniors so richtig, ist er ähm, zum Held aufgestiegen in diesem unfassbaren Stadion ja auch, das irgendwie immer wie ein Tollhaus aussieht, in den, auch heutzutage ja noch. Und ja. Das, äh, hat dann da echt irgendwie reihenweise die Gegner ausgedrubbelt und ist dann nach Europa gewechselt ähm, zu Barcelona. Oder wie der Typ in der Reportage die ganze Zeit gesagt hat, Barcelona. Das fand ich ein bisschen merkwürdig. <lacht> also der Sprecher war nicht der Beste, muss man leider sagen.
0: Und ja, in Deutschland hat es, Barcelona hat entweder ein Z oder ein F in der Mitte. Barcelona oder Barcelona. Äh, aber es gibt das nicht so richtig mit, äh, mit der spanischen Aussprache.
1: Ja, es ist schwierig für, das, für den deutschen Gaumen auszusprechen, glaube ich. Aber er <lacht> sagte auch Barca. Und man sagt, also das habe ich nun wirklich selten gehört. Also ich, ich habe noch nie jemanden Barca gehört. Ich
0: weiß nicht, vielleicht ist das die korrekte katalanische Aussprache. Ich weiß es nicht. <lacht> auch da eigentlich Z oder F. Also Barza oder Barfa. Ähm, wenn man das äh, überkorrekt versucht ähm, oder halt irgendwo in der Mitte, als ja. wo die Wahrheit ja meistens liegt.
1: Äh. Ja, auf jeden Fall waren das so die sprachlichen Nachteile oder so, so, so die, die, die ja, Lowlights dieser Reportage, mhm. die auch ähm, einen inhaltlichen Fehler noch hatte. Und zwar war dann die Rede davon, dass Silvio Berlusconi Inter Mailand gehört, was ja auch nicht stimmt, weil es ist ja AC Mailand meines Erachtens nach, ziemlich sicher. Ja. Und also so ja. Sachen, die man eigentlich, wo ich denken würde, nach einer Qualitätskontrolle doch durchaus nochmal ändern sollte bei einer Reportage. Egal. Was sie auf jeden Fall liefert, und die ist echt gut trotzdem, Und ähm, deswegen verlinken wir sie natürlich auch in den Shownotes, ist wirklich ein Zeugnis davon, wie Maradonas Karriere sich entwickelt hat und was die für absurde Ausmaße angenommen hat. Was vor allen Dingen damit zusammenhängt, dass wirklich alles, aber wirklich alles auch in seinem Privatleben mit der Kamera dokumentiert wurde. Das ist unvorstellbar, was da alles ja, begleitet wurde. Also schon von klein auf, ähm, wie er irgendwie ähm, im Privaten unterwegs ist. Dann sind da die ganzen Fans, die sich mit ihm ablichten lassen wollen. Dann wird er noch im Auto interviewt, direkt nach dem Spiel sowieso, ständig auf dem Spielfeld und so weiter. Also es gibt keine Grenze zwischen der Privatperson Maradona und dem Spieler Maradona. Das ist wirklich fließend, der Übergang.
0: Und ja, das ist natürlich für, für eine Person schwierig, auch damit groß zu werden, immer begleitet zu werden mit der Kamera und dass das man quasi kaum Privatsphäre hat. Das ist natürlich für uns als Publikum und auch als Macher und, und äh, Konsumenten von Dokumentation ist es natürlich toll. Das ist ein, ein, ein Schatz, wenn so viel äh, dokumentiert ist. Ich denke, dass ja immer über die Debatte mit äh, den Persönlichkeitsrechten auch im Internet und den, dem Datenschutz, dass Irgendwann verliert das das Interesse. Also man selbst hat ein Interesse an den eigenen Daten und wenn es jetzt darum geht, dass Identitätsklau und irgendwie teure Einkäufe mit der eigenen Kreditkarte äh, gemacht werden, ist es ja auch ein, ein juristisches Problem. Aber aus der Sicht des Historikers, die schnallt es natürlich mit der Zunge, dass wir heute so viele Daten von uns ins Netz pusten, äh, weil das in 200 Jahren werden die Leute mal ein sehr gutes Bild davon haben, wie das, der, das Alltagsleben heutzutage ausgesehen hat. Selbst fürs Mittelalter oder fürs 19. Jahrhundert, 18. Jahrhundert gar nicht so leicht zu sehen, wie war der Alltag von Menschen, die nicht politisch oder historisch in Erscheinung getreten sind. Das ist eine sehr mühsame Aufgabe und ich glaube, das wird für die Historiker in 200 Jahren, wenn die Big Data auch besser auslesen können, äh, mal eine tolle, eine tolle Fundgrube sein. Und genauso ist es dann mit den Kamerabildern von, von Maradona, wo da wirklich äh, seit frühester Jugend äh, Material da ist, das man benutzen kann.
1: Ja, und zwar stundenlanges Material, also ist wirklich Wahnsinn. Und davon sind sozusagen die Ausschnitte seiner genialen Tore wirklich ein, nur ein, ein ganz kleiner Anteil gefühlt. Und er hat ja geile Tore mhm. gemacht und ähm, ist dann ja nach Europa gewechselt zu Barcelona. Barcelona. So, und ähm, <lacht> see, see. hat dann äh, da nie so wirklich Fuß gefasst. Und dann gab es eine Schlüsselszene auch wiederum, äh, Pokalfinale, der spanische Königspokal, wie er damals noch hieß, oder nicht nur damals, aber ähm, damals war das ja noch eher aufgeladen, auch durch diese durch diese Monarchie, ähm, gegen Bilbao. Und dann wurde er da sowas von umgesenzt teilweise auch. Also es gab schon vorher Spiele. ich glaube, das war zeitlich davor, dass er sich eine richtig krasse Verletzung zugezogen hat. Knöchel ähm, war im Arsch, musste operiert werden. Dann wurde diese OP, by the way, auch mit der Kamera begleitet. Also wirklich draufgehalten, wie er auf dem OP-Tisch lag, wie die Schrauben <lacht> aus dem Knöchel rausoperiert wurden. Das hat die Kamera aufgenommen, wie die blutige Schraube <lacht> da mit einer Kneifzange rausgerissen wurde. Unfassbar. Wie seine Frau Claudia, die er bis zum Ende ja irgendwie hatte zumindest ähm, relativ lange, ich weiß, ich glaube bis zum Ende, ähm, ihm die Hand hält, seine, seinen Vater, seine Mutter immer wieder, ist ja auch so ein ganzer Clan um ihn rum immer wieder gewesen. Und dann Eben dieses Spiel, Pokalfinale, ich glaube, er gerade wieder genesen und dann wird er da wieder so halb umgesenzt. und wirklich brutal auch, muss man sagen. Und dann ist er ja nach dem Schluss richtig ausgerastet und hat ähm, den oder mehrere Spieler von Bilbao mit, mit so Kung-Fu-Tritten attackiert. Richtig krass, es gab eine richtig krasse Prügelei noch. Und ähm, daraufhin ja musste er dann antanzen mit seinem persönlichen Berater damals, Jugendfreund, beim spanischen König. Die sind dann, haben eine Audienz bekommen. Und er ist dann zum König ja. und hat Abbitte geleistet. Das muss man sich mal reinziehen alles. Das ist unfassbar.
0: Ja, da die Monarchie noch einen größeren Stellenwert in Spanien.
1: Ja, also irgendwie alles in, in einer absoluten Größenvorstellung, die man sich gar nicht mehr, gar nicht mehr vergegenwärtigen kann. Und dann, nachdem das Kapitel Barcelona überhaupt nicht funktioniert hat, der Wechsel nach Neapel, der ja auch okay. ziemlich überraschend kam, weil Neapel damals überhaupt nicht kein großer Verein. Und er wurde dann verpflichtet für eine relativ hohe Summe, ich glaube irgendwie fast 20 Millionen oder irgendwie so, ähm, ziemlich hohe Ablösesumme zu, zu dem Zeitpunkt. Und keiner wusste auch genau, ah, wie sind diese Millionchen eigentlich zustande gekommen? Hat da vielleicht die Mafia ihre Hände im Spiel? Man weiß es nicht. In der Apel durchaus vorstellbar. <lacht> Und ja. er hat dann zum Beispiel, gibt es auch Bilder an dieser Reportage, wie er den Vertrag abschluss auf, auf so einer Yacht, vornimmt mit so ganz vielen Funktionären um ihn rum. Da wird dann schon Sekt getrunken und er muss dann irgendwie zehn oder zwölf Dokumente unterzeichnen, macht das so super widerwillig, kein Bock auf diesen scheiß Papierkram, macht dann immer, sitzt mhm. da so zwischendurch, gehend so, sein Kind ist irgendwie noch dabei. Er macht dann dann noch eine Unterschrift, noch eine Unterschrift, alles total weird. Und der Vereinsboss irgendwie ähm, gibt dann schon mal die Nachricht durch, ja, ja, wir haben ihn, wir haben ihn ähm, verpflichtet. Woraufhin dann die ganzen Fanshops? von der Mafia kontrolliert, schon die ganzen ähm, T-Shirts drucken und ähm, dann läuft er da ein in die Arena in, in Neapel, die ja auch irgendwie total krass ist mit so, einem, mit so einem Tunnel rund um die, um das Spielfeld, der so wie so ein wie in so einem Kolosseum eigentlich, wo die Löwen sozusagen der Löwengraben ähm, war, so war das auch da in Neapel und er steigt dann da raus, wird vorgestellt, das Stadion ist fast voll, also unvorstellbar dieser ganze Hype. Also er wirklich da gefeiert als der Messias, der da jetzt kommt. Und hat er dann ja auch sportlich zumindest gehalten, das Ganze.
0: Ja, auf jeden Fall. Also die Vergöttlichung von Maradona ist auch, glaube ich, einer der, der Punkte, der den Spieler auch rückblickend noch besonderer macht, als ohnehin schon. Weil... Ähm, also der Name Maradona bietet sich ja auch an für eine Vergöttlichung, weil es ja an Madonna ist, aber ähm, es gibt zum Beispiel, da hat er die Rücknummer 10 klassisch gehabt und äh, äh, das, das spanische Wort für Gott ist Dios und da wird dann äh, quasi D10S geschrieben, also mit der 10 in der Mitte, äh, ist dann quasi so die, die, der Ausdruck für die Vergöttlichung von Diogo Maradona und das, äh, ja, hat, also in Argentinien ähm, hat der wirklich äh, Heiligenstatus. In, in vielen Ecken. Ja. Und das ja. äh, ist eine Besonderheit, die nicht jeder oder nicht, also wahrscheinlich kaum ein anderer Spieler von sich behaupten kann. Kaum
1: ein anderer Spieler, auch sowieso in Argentinien schon mal gar nicht. Ein Messi kommt da ja auch überhaupt nicht ran. Und was jetzt ähm, sein Status in Argentinien betrifft, ja, aber auch in Italien, also in Neapel vor allen Dingen, ist er halt auch ein unfassbarer Held, weil er Neapel zu zwei Meisterschaften geführt hat, den ersten überhaupt in der Vereinsgeschichte, auch mit sensationellen Spielen, dann auch gegen diese großen Clubs aus dem Norden gewonnen, gegen Juve, gegen Milan und da dann auch jedes Mal teilweise spektakuläre Tore erzielt hat, also wirklich ein unfassbares Talent immer wieder auch geliefert hat, dann auch immer weiter allerdings in seiner Neapelzeit dann auch schon in diesen ja, Drogensumpf irgendwie geraten ist. Ähm, gab dann nochmal eine, ein Kapitel auch WM 90 in Italien. Er als Argentinien-Titelverteidiger spielen dann im Halbfinale gegen Italien und ähm, in Neapel sogar, in dem Stadion. Und wow. Argentinien gewinnt im Elfmeterschießen durch einen Elfmeter von Amando Diego, Amando Baradona und ist somit im Finale Italien ausgeschieden und ähm, für ihn natürlich irgendwie so ein total merkwürdiger, emotionaler ja Mix. Und dann ja. verlieren sie das Finale so noch gegen Deutschland und er weint bei der ähm, Siegerehrung bitterliche Tränen und kann es überhaupt nicht glauben und das alles ja auch noch verbunden mit einer historischen Komponente, weil ja in Argentinien auch die Militärdiktatur zusammengebrochen ist, generell das Land total zerrüttet war und der Fußball ja auch immer so als einen des Wesen dann immer reingespielt hat. 86 durch den Titel ein ganz neuer Nationalsteuer entwickelt und trotzdem ist die Land nie zur Ruhe gekommen. Also es ist ja wirklich irgendwie jetzt, jetzt aktuell ist es ruhig, aber ähm, da in den 90ern war es echt turbulent auch noch in den 2000ern mit der Währungskrise und so weiter. Also es ist ja auch kein stabiles Land gewesen. Ja. ja. All das arbeitet die Doku sehr gut auf auch noch, muss man sagen. Und ähm, ja, dann folgten so die die dunklen Kapitel. Und da haben wir nochmal einen Ton vorbereitet von Christian Streich, der auf der Pressekonferenz vom SC Freiburg, angesprochen auf Maradona, nochmal Folgendes auch gesagt hatte. Hören wir, hören wir nochmal kurz rein.
0: Irgendwie hat man immer das Gefühl gehabt, er muss immer alle unterhalten. Also, er war immer der. Jemand hätte gesagt, er war nicht der Diego, war das eine und das andere war der Maradona. Er musste sozusagen immer eigentlich auf der Bühne sein, in jedem Moment, wegen sich selber und weil natürlich auch alles aus ihm rausgequetscht wurde. Ja, das zeigt nochmal sehr schön, dass es diese zwei äh, Welten noch gab. Also einerseits äh, er selbst eine Persönlichkeit war, die, ähm, die, die das auch nach außen tragen wollte, aber auf der anderen Seite aber auch die Medien gesehen haben, da kann man was holen und da gehen wir jetzt auch mal voll ran. Und es war ja auch eine Zeit, in der... Ähm, die Medien eigentlich noch viel, viel stärker äh, auf so Sachen draufgegangen sind äh, und auch die Grenzen, wo muss Berichterstattung, äh, äh, seriöse Berichterstattung aufhören. Das war ja auch, es ist äh, Geiseldrama von Gladbeck zum Beispiel, ist ja für Deutschland so ein Zeitpunkt, wo, wo, die, äh, wo, man, wo die Frage, wo sind die Grenzen von seriöser Berichterstattung äh, äh, groß aufgeworfen wurde und äh, wo dann die die Journalisten teilweise zu den Entführern äh, in, ins Auto, in den Bus gestiegen sind und äh, Interviews geführt haben. Teilweise mit späteren Todesopfern sogar noch mit der Pistole am Kopf äh, Interviews geführt haben. Und ähm, das ist alles in den 80ern, 90ern äh, gewesen. Auch äh, Lady Di, äh, die in Paris äh, verfolgt von Paparazzi, da äh, im Tunnel verunfallt ist, tödlich. Ähm, also die 80er, 90er haben glaube ich auch in den Medien sehr die Frage ausgelöst, wo sind die Grenzen, bis wohin darf man gehen, wo muss Privatsphäre auch anfangen, damit es nicht gefährlich wird und das, das sieht man bei Maradona da auch sehr schön, dass er die einerseits ranlassen wollte, andererseits aber auch dann nicht kontrollieren konnte, wie weit das ging.
1: Ich glaube, ja, bin ich bei dir, wenn, wenn man sieht auch, dass er halt von Anfang an diese unfassbare öffentliche Begleitung sozusagen oder mediale Begleitung zugelassen hat irgendwie ja auch und sich auch immer so als Mann des Volkes gegeben hat, ne? als derjenige, der irgendwie Teil der Fans letztendlich ja auch ist oder sozusagen die Fans versteht und ähm, kam ja auch aus unfassbar ärmlichen Verhältnissen, hat sich dann sozusagen in diese Glamour-Welt reinbegeben, reingespielt und ähm, hat da nie so wirklich irgendwie, glaube ich, einen guten, ja kann man sagen, eine gute Balance gefunden. Äh, zwei Anekdoten dazu noch. Äh, zum einen eine Szene, da ging es um eine mögliche, einen möglichen Seitensprung von ihm. Eine Frau, die sich gemeldet hat, die ein Kind bekommen hat, das haben die Medien dann damals bekommen in Italien, und dieses Kind dann Diego genannt hat. Und dann wurde sie im Krankenhausbett mit dem kleinen Kind auf dem Arm auch gefragt. Ja, warum dann Diego? Ja, ähm, ich habe das ähm, ja, nach dem Vater benannt, Ja, wie nach dem Vater? Ja, nach äh, Diego Maradona. Ja, wie nach Diego Maradona? Ja, ich hatte mit dem eine Beziehung. Ja, was? Wie lange denn? Ja, so so vier Monate. Also das ist ein Kind von, von äh, Maradona. So, und dann riesen Tumult, riesen Aufruhr, ähm, und dann wurde diese Frau tatsächlich in eine Live-TV-Show geladen von Rai, dem italienischen Sender, und ja. an einen Lügendetektor angeschlossen. Ein Experte vom CIA wurde dann eingeladen, um diesen Lügendetektortest <lacht> auszuwerten. Dann wurde sie vor laufender Kamera in einer Live-Show, wurde sie dann gefragt, ist dieses Kind von Diego Maradona? Ja. Und dann wurde geguckt, ob, die, ob der Lügentest das auch verifiziert. Also völlig absurd, völlig absurd. Das
0: kann auch bei Leuten, die das erste Mal im Fernsehstudio sind, da ist man ja tierisch aufgeregt. Da kann ein Lügendetektor-Test doch eigentlich gar nicht funktionieren. Äh, wäre meine Meinung. Aber vielleicht sind die Geräte ja so gut, dass die das rausfiltern.
1: Das filtern die auf jeden Fall raus. Aber ich meine, alleine
0: so, n, so
1: n, dieses Kapitel zeigt ja auch diese Absurdität um diese Person Maradona und dann auch die Hochzeit von ihm und Claudia riesen pompös ähm, inszeniert dann hatte er irgendwie ähm Tausend Leute eingeladen, in einer riesigen äh, Halle, dann da gefeiert. Äh, und dann gab es irgendwie auch noch Szenen, wo, wo er dann irgendwie im Clinch mit den Medien auch war, weil die, die irgendwann gesagt haben, na, das was sind die Schattenseiten von Maradona? Aber damals gab es dann auch schon diese Kokainschlagzeilen, wurde ja auch gesperrt, wurde er auf Kokainkonsum getestet und so. Und dann ähm, gibt es so eine Szene, wo er im Dunkeln auf dem Laufband läuft mit einem Kamerateam dabei. Uns das Mikro selber in der Hand hält und dann irgendwie so sagt, ähm, ja, ich wollte euch mal kurz die Schattenseiten von, von mir zeigen hier im, im, im Dunkeln. Das sind die Schattenseiten von Diego Maradona, die dir so häufig äh, in den Schlagzeilen sind. Und dann irgendwie cut, dann ist Licht an und er läuft irgendwie und sagt, das sind hier die, die sonnigen Seiten von Maradona. Es also ist völlig absurd, diese ganze mediale Begleitung. Und dann dieser Absturz natürlich hinten raus. Und das ist ja das, was wir dann eher noch äh, mitbekommen haben, dieses, ja, dieses ähm, dieses Drogen- und, und medikamenten was ihn dann ja irgendwie begleitet hat äh, all die Jahre danach und äh, ihn dann wirklich auch entstellt hat körperlich. ne? Also auch Wahnsinn.
0: Ja. Ja. Ich glaube, wenn es Instagram schon gegeben hätte, in den 80ern hätte, glaube ich, und 90ern, hätte äh, Maradona einen super Instagram-Channel gehabt. Sehr, sehr guten Content. Auch sehr kreativ im Umgang mit, mit so Medienberichterstattung. Es ist wirklich, es ist ja enorm schwierig für einen Profi, für Profisportler nach dem Karriereende eine Möglichkeit zu finden. Einerseits körperlich, weil du einfach das Trainingspensum, das du als Profisportler hast, das wirst du nicht aufrechterhalten nach der Karriere, weil du es nicht mehr beruflich machst. Und dann ist es, glaube ich, normal oder ist es einfach schwierig, da in Form zu bleiben, also einen Weg zu finden, vielleicht auch die Ernährung umzustellen und äh, trotzdem noch ausreichend Sport zu machen, damit man fit bleibt. Aber auf der anderen Seite ist es auch ähm, einfach schwierig, weil du weißt, dass das bestimmte Erfahrungen waren, die du nie wieder machen wirst. Also du wirst als Ex-Profi nie wieder das Erlebnis haben, ein Tor zu schießen, und einen Titel zu gewinnen in dem Sinne, dass du wirklich als Mann, als Teil der Mannschaft auf dem Feld diesen Titel gewonnen hast. Du kannst zwar Trainer werden oder Manager oder so. Und dann kannst du weiterhin für den Verein arbeiten und auch erfolgreich sein und und äh, auch Titel gewinnen. Aber immer in einer anderen Verfassung. Und ich glaube, Maradona ist ein Paradebeispiel für jemanden, der es nicht geschafft hat, nach der Karriere einen würdig anzuschließen an an das, was sportlich, was er sportlich unzweifelhaft geleistet hat. Und das ist das ist dann ein sehr trauriges Bild, das dass wir eben so als live mitbekommen haben und auch vielleicht als ersten Eindruck. Und wenn man dann so jemanden sieht, der ein, irgendwie ein sehr trauriges Bild abgibt und dann hört man später erst, dass der vor 20, 30 Jahren Wahnsinniges geleistet hat für den Sport, dann verzerrt das immer die Wahrnehmung bis hin nach hinten raus. Ich glaube auch, ich glaube, wenn man jetzt jemanden
1: fragen würde, aus denen, der damals irgendwie so alt war wie wir jetzt und das alles mitbekommen hat, der wird natürlich ganz anders antworten auf die Frage, was verbindest du mit, mit Maradona? so, ne? ähm, ja. Und trotzdem ist dann so, so eine Reportage einfach, die einen nochmal in so eine Welt zurückzieht, wo einfach auch also eine absurde Öffentlichkeit einfach da war, auch dann, wenn er in den Krankenhäusern war, dann irgendwie immer 60, 70 Paparazzi vor den Krankenhaus ausgängen, die dann irgendwie die Kamera draufgehalten haben, wenn er da irgendwie rausgefahren wurde und so, also es ist völlig unvorstellbar. Ähm, ja. Und er dann teilweise auch unter Medikamenten einfach rausgetorkelt kam und dann auch mal kurz einen O-Ton gegeben hat, wo dir heutzutage einfach jeder sagen würde, geh, geh aus dem Hinterausgang raus und red nicht mit den Leuten vorne. Die haben kein Recht darauf, dich in diesem Zustand zu sehen, ja auch irgendwie. Ähm, und ja, also dann gibt es eben noch eine Szene, wo er zurückkehrt, noch an alte Wirkungsstätte, auch in Neapel, ähm, bei so einem Abschiedsspiel von einem ehemaligen Neapel-Spieler. Und er dann auch so ein paar Presseleute einfach so wegschubst, weil er keinen Bock mehr auf die hat und dann zu den Fans will und sich dann noch auf die Tribüne stellt sozusagen, also ein bisschen auf den Zaun klettert und um dann noch irgendwie so um nah zu sein, weil das halt sozusagen für ihn immer ja so die, die Kraft war, die er glaube ich auch rausgezogen hat, so mit den Fans irgendwie so zu interagieren und ähm, dann gab es ja noch diese völlig absurde Phase, wo er mit Fidel Castro super viel zu tun hatte. Er ist dann nach Kuba geflo geflohen so ein bisschen, hat sich da regeneriert, war dann bei Fidel Castro zu Hause. Da gibt es auch Aufnahmen, wo er ihm irgendwie so eine Mütze schenkt und seine Kinder da dabei sind und so. Also völlig absurd. dass Diese Verbindung auch zur Politik immer hat sich mit sämtlichen Präsidenten dann immer irgendwie, musste er wahrscheinlich auch, ähm, äh, die Klinken in die Hand gegeben und dann aber auch mit Fidel Castro da irgendwie sich ja eine Freundschaft <lacht> aufgebaut oder so. Also ja, es ist auf jeden Fall eine unfassbare Geschichte, die dieser Mann mitgebracht hat und ähm, mit sehr vielen Höhen und fußballerischen Erfolgen und tollen, tollen Toren, tollen Szenen und aber leider auch vielen, vielen Tiefen und ähm, ja, ich, mir fällt jetzt auch ehrlich ja. gesagt kein anderer Spieler ein, so wirklich aus der Neuzeit, der da in die Fußstapfen treten könnte, was vor allem so die Skandale auch angeht, also da fallen mir wenige ein, die das ähnlich gemacht haben ehrlich gesagt, das stimmt. Patrick
0: Ebert vielleicht, der jede Party in Berlin durchhat. Aber das ist im kleinen Maßstab. Das ist natürlich mit den ja. Verbindungen in die Politik. Also ich meine, Angela Merkel ist ja auch dann häufiger mal nach dem Spiel in die Kabine gegangen. Da hast du also, du kannst dich teilweise auch der Politik nicht ganz entziehen äh, als Nationalspieler. Aber äh, da ist also gerade, wenn man dann nach Kuba und Fidel Castro trifft, da ist irgendwie auch der das Gefühl da. Ich bin so eine Lichtgestalt jetzt muss ich auch irgendwas Skurriles machen. Also irgendwas, was wo die Leute sich dran erinnern oder was, was besonders ist. Also ich glaube, dieser Drang nach besonder, besonders sein wird dann, wenn man das Gefühl hat, im Sport habe ich jetzt fast alles erreicht. Jetzt, Also heute würde man ja sagen, man macht es fürs Instagram-Profil. Aber das war ja damals gar nicht der Fall. Aber gut, die Kameras waren trotzdem dabei. Man musste sie nicht mal selbst halten. Das war eigentlich eine goldene Zeit.
1: Ja, stimmt. Da musst du gar nicht selber für den Content auch noch irgendwie sorgen, dass er gespreadet wurde. Das haben die ganzen <lacht> Medien dann selber gemacht. Aber ähm, ja. ich glaube, das hing damals auch mit diesem Fidel Castro-Ding, das hing dann auch irgendwie damals zusammen, dass er so, so von so Revolutionären begeistert war. Er dann irgendwie noch ein Tattoo von Che Guevara oder so auf dem Oberarm und hat dann auch so ein bisschen mit seiner alten Heimat Argentinien ähm, abgeschlossen, weil die politischen Verhältnisse da immer von Korruption durchzogen waren und er dann irgendwie mit denen da keinen Bock hatte, sich zu zeigen und so. Also völlig absurd, wie gesagt, ähm, Maradona der Goldjunge heißt die Reportage auf Arte, guckt sie euch an, wir verlinken sie. Und es ist eine zweite Reportage, die auch sehr, sehr gut sein, soll aber leider nur bei HBO äh, verfügbar. Ähm, wenn ihr das irgendwie gucken könnt, schaut da nochmal rein, soll auch sehr, sehr gut sein. Ja, ansonsten würde ich sagen, schließen wir. Wir könnten noch ewig weiterreden. Ich hätte noch fünf, sechs, sieben mehr Anekdoten, aber ich glaube, das ist dann auch das Guten zu viel. Ähm, denn du hast ja noch ein Spiel vorbereitet, Henning. Ein,
0: genau, hast du, ein hast du Lust Sp zu spielen? Ich
1: habe hab Bock zu spielen. Ähm, ähm, geht in Spiellaune? Ja, ich bin in Spiellaune, ich bin ein bisschen Gambling-Fieber, ich habe hab, hab Bock ein bisschen zu zocken. Und ja, ähm, yeah. was hast du denn vorbereitet?
0: Ja, das äh, Spiel, das ich vorbereitet habe, äh, trägt den äh, tollen Titel Comedy bei Your Podcast und äh, das beginnt jetzt. Call Me by Your Podcast. Jawohl, Call Me by Your Podcast. Das Spiel, indem ich äh, mir einen Verein aussuche, den äh, du, Leon, zu erraten hast. Und ähm, die Hinweise verpacke ich in möglichen, vielleicht auch existierenden, das recherchiere ich nicht vorher, äh, Fan-Podcast-Namen. Und dieses Mal, ähm, ich, ich, ich kann das schon verraten, weil es ohnehin ab dem ersten Hinweis klar sein wird. Äh, und das ist vielleicht ein bisschen weniger äh, verstörend. Ähm, es, wir sind heute nicht in Deutschland. Und ich habe natürlich überlegt, ein Podcast, der nicht in Deutschland stattfindet, hat natürlich nicht nur einen Namen in der ausländischen Sprache, sondern auch der Untertitel, der Kult-Podcast rund um unsere Jungs, ist natürlich auch nicht auf Deutsch. Das ist ja, wenn man so Filme guckt, die dann äh, ähm, übersetzt sind ins Deutsche, synchronisiert, ist es immer weird, dass da alle irgendwie Deutsch sprechen. Ähm, und äh, es ist halt nicht so. Also in anderen Ländern heißen die Podcasts in der Landessprache. Deswegen äh, ist das jetzt hier heute auch so. Es war eine besondere Herausforderung, <lacht> diesen Claim zu übersetzen. Ähm, ich bin gespannt. Ich, und äh, ich, ich würde sagen, ich, ich, ich rechne mit
1: dem Schlimmsten, weil ich weiß ja, dass du ein sprachlicher, sprachliches Genie bist und sämtliche Sprachen auf dieser Welt eigentlich fließend beherrscht, vor allen Dingen die skandinavischen, aber auch die romanischen Sprachen. Ich bin gespannt, was du da jetzt vorbereitet hast.
0: Okay, wir fangen an mit dem ersten Hinweis. Sieht weiß es ist Los Chineses, el podcast de culto sobre nuestros chicos.
1: Ja, scheiße, ey. Okay, klingt für mich, äh, würde ich jetzt mal sagen, nach ähm, Spanisch. Also, es, es klingt Spanisch, aber ja, okay. Hm?
0: Oder kommt es hier Spanisch vor?
1: Bitte noch, mal, bitte noch einmal <lacht> vorlesen den ersten Hinweis, dass ich das nochmal
0: einordnen kann. Los Chineses. Das ist wie immer der erste Hinweis ist, also wenn du es da, da errätst, dann wäre wär ich und die Welt, wir wären schockiert. Deswegen, der ist, der ist, der ist immer geschenkt.
1: Los Chineses und der Untertitel war irgendwas mit Chicos noch, ne?
0: El Podcast de culto sobre nuestros chicos. Oder der Kult-Podcast von unseren Jungs. Ja, genau. Das wird immer der Claim sein, das wird immer in der Landessprache stattfinden.
1: Okay. <lacht>
0: Der zweite Hinweis. Club Atlético. El podcast de culto sobre nuestros chicos.
1: Okay, das wird schon mal, der, der verdächtige Kreis wird schon mal kleiner.
0: Ja, okay. Mm. Ja. Der dritte Hinweis. La Bombonera. El podcast de culto sobre nuestros chicos. Okay.
1: Ja, ja, ich habe einen Verdacht. Ja, ja, okay, weiter.
0: Der vierte Hinweis. Azul y oro, el podcast de culto sobre nuestros chicos. Nochmal bitte. Azul y oro, el podcast de culto sobre nuestros chicos. Azul ist ja eine
1: Farbe, ist ja glaube ich blau. Die Oro, weiß ich aber nicht, was Oro ist. Blau-Weiß vielleicht. Nee, Oro ist nicht Weiß, oder? Okay,
0: okay, okay, gut, ja. Ähm, so, also es sind zwei Farben, wobei Heraldiker, äh, Leute, die sich beruflich mit Wappen und, und Flaggen auseinandersetzen, würden sagen, es ist nur eine Farbe, das andere ist keine Farbe. Ach du Scheiße, ja, okay. <lacht> ähm, es sind aber zwei Farben, also lassen wir die Kirche mal im Dorf, ne?
1: <lacht> okay, okay, okay. Wie viele Weise habe ich noch?
0: Zwei kommen noch.
1: Okay, dann, die sind jetzt aber. Die sind sehr einfach wahrscheinlich, ne? Also, ja. ich sag mal, was ich. Verd <lacht> mein Verdacht, also Club Atletico, da hätte ich jetzt natürlich irgendwie an. Ähm, klar, an die klassischen Atletico-Clubs äh, Madrid oder Atletico Bilbao gedacht, aber Atletik Bilbao. Ähm, dann hast du aber Bomboneros gesagt, ne? Das ist Bombonera. Bombonera, das klingt ja für mich eher so nach Argentinien oder so. Ah, ähm, den nächsten Hinweis bitte. Also ich hatte, ich hätte den Verdacht, ich dachte erst Spanien, dann bin ich auf Argentinien umgeschwenkt, aber, ähm,
0: sag mal den nächsten. Der Hinweis Nummer 5 ist La Boca, el podcast de culto sobre nuestros chicos.
1: Ja gut, deswegen, das, das wäre mein Verdacht gewesen, nämlich auch bei äh, Bomboneros, weil das, glaube ich, das Stadion auch so heißt oder so. Ähm, Ganz genau. Ja, ähm, gut, nennen ruhig den letzten Hinweis nochmal, aber ähm, ich bin mir schon ziemlich sicher.
0: Der letzte Hinweis ist Juniors. El Podcast de Culto sobre nuestros chicos.
1: Nuestros chicos. Ja, ich möchte lösen. Es ist, denke ich mal, ein Fan-Podcast, und da wird es mir sicher eingeben. geben, ähm, zum legendären Club, der auch ein Maradona-Club war. Ich könnte mir vorstellen, dass du es deswegen vielleicht auch genommen hast, Henning. Ja, wer weiß, wer weiß, wer weiß. Die Boca Juniors. Das ist richtig, völlig richtig. Ach, sehr gut.
0: Ähm, ja. ja. Also natürlich ist es immer die Gefahr, wenn ich äh, in der Auswahl des Clubs mich an aktuellen Themen orientiere, dass wir über das Thema eh schon eine Stunde gesprochen haben <lacht> und es äh, dann auch ein bisschen zu offensichtlich. Vielleicht sollte ich mich fernhalten von der Tagespresse, wenn ich den, den Club aussuche für das Spiel. Aber ich habe mich jetzt äh, doch mal verleiten lassen, den... Äh, ja, zweiten äh, Verein zu nehmen, bei dem äh, Maradona gespielt hat, der nämlich erst bei den, äh, auch bei Juniors, aber bei anderen Juniors, äh, wo habe ich es hab mir Ja, genau, es war erst, ich glaube irgendwie... Die, die Argentinos Juniors, mhm, Genau. da hat er auch fünf Jahre gespielt, mhm. 168 Spiele, 136 Tore mhm. äh, und dann ist er nur für ein Jahr zu den Boca Juniors, äh, aber das ist eben der Verein, von dem er dann nach Europa gekommen ist, deswegen äh, ist das sehr prominent. Ja. Und er äh, hat auch später seine Karriere da beendet, 95 bis 97, auch nochmal 30 Spiele und sieben Tore für die Boca Juniors, die aus dem äh, Stadtteil von Buenos Aires kommen, der La Boca heißt. Das ist ein Hafenstadtteil, wo ziemlich viele, äh, also der äh, also eher ein, ein Stadtteil ist, wo einfache Leute, Hafenarbeiter äh, äh, gewohnt haben, Arbeiterviertel, äh, aus dem dieser Verein entstanden ist. Und diese, das ist der, der erste Hinweis, äh, Los Geneses, ähm, ist der interne Name, so nennen sich die Eigenbezeichnung der Fans von den Boca Juniors. Das ist nämlich das äh, spanische Wort für die Leute aus Genua ähm, und also die Genuesen ist das das Wort für die Leute aus Genua im Deutschen. Ähm, und das ist das kommt daher, weil da äh, historisch sehr viele italienische Hafenarbeiter gelebt haben, die auch ursprünglich diesen Verein gegründet haben, also die erste Mannschaft bestand aus, aus Genua stammenden italienischen Hafenarbeitern dort und, äh, das ist bis heute der Nickname in der Eigenbezeichnung, den sich die Fans selbst gegeben haben und, äh, ja, La Bombonera ganz genau ist der Name des Stadions, das ein ganz weirdes Erscheinungsbild hat, weil es auf der einen Seite nicht weitergebaut aussieht, es hat drei, auf drei Seiten Tribüne, auch wahnsinnig hoch mit so drei, drei Rängen, äh, super steil und hoch, ähm, der Platz in der Mitte ist äh, die kleinste mögliche Platzgröße nach der FIFA. Also es gibt ja äh, Fußballplätze, da gibt so es ein, so ein Maß, was die mindestens haben müssen und höchstens haben dürfen, äh, um, um FIFA-Turniere stattfinden lassen zu können. Und da ist es der kleinstmögliche Platz. Und äh, auf der vierten Seite, also auf der quasi zweiten Haupttribünenseite, auf der längeren, ähm, da sieht aus wie so ein sehr schmales Hochhaus wo VIP-Tribünen drin sind, also VIP-Plätze, aber es ist keine Tribüne in dem Sinne. Also es sieht aus wie drei Tribünen und auf der einen Seite ist es so platt zu Ende gebaut, weil da anscheinend zu wenig Platz war. Und der Architekt hat wohl eine, ähm, eine Schokopralinenpackung geschenkt bekommen und hat gesagt, ha, die sieht ja aus wie das Stadion, das wir gerade planen, äh, damals. Und deswegen heißt es La Bombonera, weil das das spanische Wort für Pralinenpackung ist. Das
1: ist ja hier wirklich so eine Art Geschichtsstunde, aber dann auch noch eine, eine sprachliche erklärungs Sammlung. Ähm, wunderbar. Ähm, ja, das ist spektakulärer Stein. Das sieht man natürlich auch in dieser Reportage häufiger. Und ja. das ist ein Tollhaus. Das weiß man als Weltfußballfan weiß man das natürlich. Ähm, aber man kann es sich trotzdem nicht so richtig vorstellen, finde ich, wie das da drin abgeht. Also ich würde es ganz gerne mal wirklich miterleben und... Ich habe mal irgendwie in den NL-Freunde, glaube ich, eine Reportage gelesen über das Derby auch gegen River Plate. Und das ist ja total absurd. Ne? Das ist ja auch so ein bisschen arm gegen reich. Äh, weil River Plate ist immer so ein bisschen ja. das Team der, ja, der sozusagen des äh, etwas betuchteren äh, Buenos Aires. Und ähm, Boca Juniors halt, ja, das, wie du schon sagst, der Club der der Hafenarbeiter, der, der Armen sozusagen. Und deswegen hat Maradona...
0: Also ja. Wie Charlottenburg und Köpenick so ein bisschen, ne? Wie Charlottenburg und Köpenick
1: ein bisschen, ja, ist ja wirklich so. ist ja meistens so, dass irgendwie, ich weiß jetzt nicht, wie es bei Inter und ähm, AC Milan ist, aber ähm, zum Beispiel war es jetzt auch so, da, als Neapel gegen Juve gespielt hat. Juve ist ja auch so dieses ne, Norden von Italien, ähm, wirtschaftliches Zentrum, altes Geld und so gegen diese dreckigen, ähm, ja. ich sag mal, ähm, ja, Straßenfußball, der da gespielt wird, irgendwo in im Süden von Italien, wo dann irgendwie auch so ein bisschen, nicht nur ein bisschen, sondern auch viel mehr Armut herrscht und so. Also da ja auch dieser Clinch, dieser Gegensatz. Aber dass sich das in einer Stadt so trifft, ist natürlich da im Aires sehr einzigartig. und ähm, Beziehungsweise ich glaube bei äh, Sporting und Benfica Lissabon ist es ja auch ein bisschen so. Also da ist Benfica ja auch eher der Club der Distinguierteren, der Reicheren. Und Sporting mhm. meiner Meinung nach der, wo wo eher so ein bisschen so die die Arbeit hingehen. Ähm, aber nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, so ist es. Und ja, auf jeden Fall sehr schön, auch diese spanischen Titel des Podcastes. Gefällt mir.
0: <lacht> ja, das ist die, die, die Schwierigkeit, wenn, in, wenn man es in kein deutsches Team nimmt, dass man sich da anpassen muss. Ähm, und äh, zum vierten Hinweis, äh, Azul ist blau und äh, Oro ist gold. Also blau und gold, die Vereinsfarben. Ähm, es gibt die Legende, ich weiß nicht, ob das stimmt, das ist äh, historisch, äh, versinkt das im Dunkel der Geschichte, dass die Vereinsfarben aufgrund eines schwedischen Schiffes, das da vor Anker lag, gewählt wurden. Äh, gelb gelb und Blau. Okay. Ähm, und äh, sind seitdem und bis heute, das, der Blauton hat manchmal gewechselt, war mal heller, mal dunkler. Ähm, äh, und äh, mittlerweile ist es ein ziemlich dunkler Blauton und, und Gold. Und es ist in der Heraldik. Es ist Gelb halt keine Farbe, sondern äh, ein, ein Edelmetall. Und... Es gibt auch also Flaggen, in denen zum Beispiel zwei Farben nebeneinander liegen, sind heraldisch falsche Flaggen. Zum Beispiel die deutsche, äh, weil da ist ja schwarz-rot-gold. Gold ist ein, ein Metall und schwarz und rot sind Farben. Deswegen ist das, äh, die deutsche Flagge ist heraldisch falsch. Habe ich mal gehört. <lacht> Wer gelb in der Mitte, wäre es in Ordnung.
1: Schön, sehr gut. Danke für diesen, für diesen Farbexkurs auch nochmal. <lacht> ähm. Aber ja, Boca Juniors auf jeden Fall ein Kultverein und es ist ja auch so, dass Daniele de Rossi, ähm, die alte Rom-Legende, auch nochmal zu den Bocker Juniors gewechselt ist und da nochmal ähm, auch äh, so, ein, ja, noch mal so einen Abschluss gefunden hat für seine Karriere. Ich glaube, der spielt da immer noch, ähm, müsste man nochmal noch nachschauen, aber ich glaube, es ist so und äh, auf jeden Fall auch sensationell dieses ganze... Vereins drumherum. Es ist ein sehr verrücktes, sehr verrückter Club. Auch wieder so stößt in die religiösen
0: Dimensionen vor. Auf jeden Fall. Und äh, die haben auch äh, 2007 äh, haben die, die, äh, die, die Copa Libertadores äh, gewonnen, also das südamerikanische Gegenstück zur Champions League. Äh, und waren dann zusammen mit dem AC Mailand weltweiter Rekordhalter, was Siege in internationalen Wettbewerben angeht. Äh, nämlich gesamt 17. Also beide Teams hatten 17 Siege in internationalen Wettbewerbs, w w Wettbewerbs Wettbewerben. Und äh, dann kam es ähm, zum Weltcup- Finale, also die, die Fußball-Club-Weltmeisterschaft, äh, äh, wo ja alle Kontinentalmeister gegeneinander antreten und da war dann äh, Mailand für Europa und äh, Boca Juniors waren für Südamerika dabei. Die haben das Finale bestritten und das hat der, der AC Mailand dann gewonnen und ist dann mit dem 18. Titel äh, vorbeigezogen. Also es war vielleicht das spannendste, aufsehenerregendste ähm, Clubweltmeisterschaftsfinale, weil es da äh, um, um mehr ging als sonst. Das war ja auch eine Zeit, wo das noch ein bisschen die Bayern sind Das ja 2002 dann geworden, nachdem die 2001 die Champions League gewonnen haben. Und ähm, mittlerweile hört man da gar nicht mehr so viel von, von diesem Turnier. Aber damals war das äh, noch präsenter und da waren die Boca Juniors äh, 2007 dann ganz vorne mit dabei, haben aber das Finale verloren.
1: Ja, das erinnert mich an die, an die ersten Kontakte, die ich mit äh, Boca Juniors hatte und zwar bei Fußballmanager immer. Wenn du da mit deinem Team im Weltpokal nämlich gespielt hast, hast du häufig gegen äh, Boca Juniors auch gespielt, weil die halt sich meistens dafür qualifiziert haben und es gab doch so auch letztes Jahr oder vorletztes Jahr, ich bin mir nicht ganz sicher, aber das Derby, das musste dann ja auch in Spanien ausgetragen werden, weil es da so viel Gewalt äh, rundherum gab vorher schon bei Boca gegen äh, River Plate, dass sie es auf neutralem Boden stattfinden lassen mussten, weil es da eben auch um den Gewinn der Meisterschaft ging und das ist natürlich immer sehr... Sehr ähm, bedeutend, also ähm, unfassbar aufgeladen. Und das hat diese Reportage auch nochmal gezeigt, dass in Argentinien Fußball auch einen unfassbaren Stellenwert hat. Das kann man sich ist wahrscheinlich ähnlich wie in Brasilien oder so. Ähm, es ist halt nochmal noch mal eine andere Dimension als in Deutschland, wo das ja auch sehr, sehr wichtig ist natürlich. Aber nicht so krass wie in diesen südamerikanischen Ländern oder ich glaube auch in Italien oder England, würde ich auch sagen, hat auch nochmal eine andere Verbindung zum Fußball. Als wir es irgendwie haben. Und das ist schon wirklich, also, Nationalsport Nummer eins und zwar mit Abstand. Ähm, dann kommt irgendwann vielleicht sowas wie, ich glaube, in Argentinien ist Hockey auch relativ groß. Ähm,
0: ja, Feldhockey,
1: ja. Und solche Geschichten, aber, ähm, und Basketball sind sie, glaube ich, auch gar nicht so schlecht. Aber auf jeden Fall ist Fußball da echt ziemlich, ziemlich weit oben
0: und zwar mit, mit weitem Abstand und auch in einer ziemlich absurden Ausprägung. Ja, natürlich auch ein Land, wo so alltägliche Gewalt viel stärker vertreten ist, als, als in wir das in Europa gewohnt sind. Und äh, dann auch sowas, also so, so ultra Ultras äh, aufeinandertreffen, dann viel gewalttätiger ausgehen können als in Europa. Und ich habe in meiner Recherche äh, für das Spiel, habe ich versucht rauszufinden, wie die Fantribüne heißt, damit der, der Podcast auch Westtribüne oder Westkurve heißen kann. <lacht> Westkurve, El Podcast de culto äh, Und da habe ich nichts gefunden. Ich habe aber gefunden, dass in Argentinien oder zumindest in dem Stadion gar keine Gästefans zugelassen sind. Also das trägt vielleicht auch zu der Stimmung bei, die da äh, am Kochen ist, weil nur Boca Juniors-Fans da sind. Da gibt es ja quasi nur, nur Heimkurven. Also es gibt dann vielleicht auch das Konzept der Fankurve gar nicht so, äh, wenn da gar keine äh, äh, Auswärtsfans sein dürfen. Ich weiß aber nicht, das ob, das wirklich so, das ja ob das noch so ist. Oder man, man, das, ob das mal so war, als die Gewalt vielleicht äh, besonders groß war, aber.
1: Ja, okay. Na naja, gut, wir können ja den Wikipedia-Artikel auf jeden Fall auch verlinken. Ähm, das, da kann man sich wahrscheinlich auch noch ein bisschen ja. was nach, nachgucken und nachlesen, wenn man da Bock drauf hat. Und ähm, das erinnert mich aber auch an eine Szene, wo Maradona, ich glaube, das war auch das Derby, aus dem Stadion rauseskortiert werden musste, mit Polizeischutz. Und so, so diesen, diesen typischen Schutzstühlen die Polizisten dann immer haben, über seinem Kopf schirmend, weil die Steine von der Tribüne prasselten und ähm, da natürlich eine ganz andere, ja, eine ganz andere Gewaltausprägung, wie du schon sagst, da ist, ne? auch von den Tribünen so. Also schon echt heftig. Und ja, äh, irgendwie hätte man trotzdem mal Box und Derby sich anzugucken, aber ich glaube, es ist extrem schwer, da an Karten überhaupt zu kommen.
0: Das fürchte ich auch, ja. Aber
1: ist so eins der Derbys, die ich auf jeden Fall gerne nochmal sehen würde, zusammen mit äh, einem Derby in England natürlich, klar. Italien wäre wär auch interessant. Aber auf jeden Fall auch nochmal ein Derby in Istanbul. Da geht es dann ja auch echt krass ab.
0: Ähm, ja, da hat man auch
1: mehrere zur Auswahl. Hat man mehrere zur Auswahl. London ja auch. Und ähm, da geht es wahrscheinlich auch genau das eine Klassische. Ich glaube, Fena gegen Galatasaray ist da schon auch ziemlich weit oben. Aber ich weiß nicht, wie er da noch reinspielt. Ähm, alles auch so Länder, die politisch natürlich so ein bisschen fragwürdig sind. Deswegen ist die Frage, ob man da überhaupt oder wann man da überhaupt mal wieder reinkommt oder rein möchte. Ähm, ja. Mal abgesehen von Corona sowieso. Aber das ist auf jeden Fall noch auf meiner Wunschliste fußballerisch gesehen. Und ähm, man soll ja Ziele haben. Auf jeden Fall. Henning, vielen Dank für dieses Spiel. Und damit sind wir auch am Ende von Folge Numero. 51 angekommen. Wollen wir noch mal kurz ähm, den, das wunderbare äh, Intro zu diesem Spiel hören? Wie, wie, wie hieß das nochmal? Was haben wir da gerade gespielt, Henning?
0: Auf jeden Fall. Call me by your podcast. Jawohl, call me by your podcast. War das in einer neuen Ausgabe.
1: Ja, hast es rausbekommen. Sehr schön. Wunderbar. Ja, Mensch. Ähm, schöne schöne äh, zweite Hälfte, schöne erste Hälfte. Wir sind am Ende angekommen und landen auch hier jetzt wieder bei einer guten Halbzeitlänge, die wir euch hier wieder entertained ja, haben, wo wir Sachen preisgeben konnten, unser Wissen mit euch geteilt haben, ähm, herausragende Recherchen von Paul Henning Schneider hier zum Besten gegeben und ein bisschen Farbenlehre ja,
0: und zu Maradona.
1: Ja, also wirklich viel drinne und ähm, hinten raus, ihr kennt das von uns noch ein kurzer Ausblick auf die anstehende Woche. Mal wieder eine englische eine europäisch angehauchte Champions-League- und Europa-League-Woche, ähm, was haben wir da auf dem Zettel, Henning? Gehen wir es kurz durch, Champions-League, wer spielt da aus deutscher ja, Sicht? Ja, am
0: Dienstag, am Dienstag spielen die Bayern in Madrid gegen Atletico, das ist ja bisher ein, ein Start nach Maß. zwölf Punkte aus vier Spielen, deutlich mehr ist nicht, äh, kann man nicht erwarten, ähm. Und, äh, also jetzt nicht deutlich mehr als zwölf Punkte am Ende, sondern nach vier Spielen zwölf Punkte ist, ist sehr gut. Äh, und jetzt ähm, können die da relativ entspannt rangehen, die Bayern, an den Rest der Gruppenphase. Atletico muss äh, noch mehr zittern und äh, steht mehr in der Pflicht. Dann spielt am Dienstag auch noch Gladbach zu Hause gegen Inter Mailand. Es war ja äh, für, die, für die Borussia aus Gladbach äh, sehr eigentlich sehr starke eine sehr starke Gruppenphasen-Hinrunde, wo man leider gegen Mailand und Madrid nur einen Punkt geholt hat, obwohl deutlich mehr drin gewesen wäre. ist jetzt die Frage, wie schaffen sie es, in den Rückspielen da reinzugehen? Sind mehr Punkte drin? Ich glaube, mit einem Sieg gegen Inter Mailand wäre das Achtelfinale erreicht, weil äh, die spielen dann noch gegen Madrid. Wenn sie das verlieren, spielt Madrid dann ja auch noch gegen Donetsk jetzt am Dienstag. Ähm, und ich glaube, das schließt sich so gegeneinander aus, dass die nicht, Donetsk und Madrid, nicht beide an, an Gladbach vorbeiziehen können. Wenn sie jetzt noch drei Punkte holen, sind sie, glaube ich, durch.
1: Ja, zumal sie ja auch gegen Donetsk beide Spiele gewonnen haben. Das heißt, sie sind ja echt mit acht Punkten super aufgestellt. Ne? Und ja, wer hätte das gedacht?
0: Gruppen, Gruppenerster. Ja,
1: wer hätte das gedacht bei der ja. Gruppe? Ich meine, da hätte wirklich, glaube ich, die wenigsten damit gerechnet, dass Gladbach da durchkommt überhaupt. Und wenn, äh, wenn dann ja. höchstens als Zweiter. Aber jetzt sind sie sogar vorne und können sich eine gute Ausgangsposition dann schaffen für Achtelfinale. Also das sieht sehr gut aus. Und dann haben wir noch die beiden anderen Clubs. Leipzig spielt in Istanbul bei Başakşehir hier und Dortmund
0: gegen Lazio Rom. Genau, Heimspiel Ja. im Signal Duna Park. Übrigens wird auch Jürgen Klopp zurückkehren in den Signal Iduna Park mit Liverpool, weil die nämlich ihr Spiel gegen den, den dänischen Vertreter Mediuland nicht in Dänemark austragen wollen, weil sonst die Liverpooler Mannschaft in Quarantäne müsste bei der Rückkehr nach England. Und das ist in Deutschland nicht der Fall. Deswegen haben die jetzt, wahrscheinlich waren da noch Kontakte, ähm, sich, sich geeinigt, dass man das in Dortmund austrägt. Also Jürgen Klopp, mal wieder ein Pflichtspiel im Dortmunder Stadion, aber halt ohne Beteiligung des BVB. Wobei, ich glaube,
1: da hat sich mittlerweile auch wieder der, der Stand der Dinge gedreht. Das hatte ich nämlich auch noch äh, auf dem Zettel. Aber es gibt jetzt wohl neue Informationen, dass das doch in Dänemark stattfindet, weil ähm, Ach so. Ja, ich habe es auch erst vor kurzem gelesen auf, Kicker, auf, dem, Kicker, äh, auf dem Kicker, auf dem Kicker, auf dem Kicker-App. Es ist nicht ganz klar, warum es jetzt doch in Dänemark stattfinden soll, aber es ist auf jeden Fall so. Es äh, ist alles ein bisschen bizarr. Das zeigt ja auch, wie die ja Situation irgendwie ist und Stichwort Jürgen Klopp übrigens, der hat ja gestern auch ein legendäres Interview abgeliefert mal wieder, muss man sagen mit einem Field Reporter bei BT Sports oder wie der englische Pay-TV-Sender da heißt und zwar ging es da wieder um die Spielansetzung und um einen Videobeweis in letzter Minute gegen ihn und also gab es einen Elfmeter, da haben sie dann ähm, dadurch nur unentschieden gespielt und er ist am Mikrofon wieder so ein bisschen, ja, also ausgerastet nicht, aber also deutliche Worte <lacht> sind da gefallen, also irgendwie nach dem Motto, man wolle jetzt wieder auf seine Kosten, weil er, der Reporter hat ihn dann gefragt, naja, war das jetzt ein Elfmeter aus ihrer Sicht und er sagt, ja, war schon ein Elfmeter, wenn ich mir das angucke und dann sagt der Reporter, ja, okay, aber ihre Spieler haben teilweise auch gesagt, dass die anderen, die gegnerischen Spieler gesagt haben, war kein Elfmeter und dann hat er gesagt, ja, was wollen sie jetzt von mir? Also, jetzt wollen Sie wieder auf meine Kosten hier eine Schlagzelle kreieren? Das ist das was, das wollen Sie doch, oder? Das wollen Sie doch. Und dann, wie, wie er halt so ist, ne? So ein bisschen auch so stichelnd dann gegenüber dem Reporter, dann haben Sie sich da zehn Minuten so einen Schlagabtausch geliefert, weil es dann auch noch um die Spielansetzung ging, um den 1230er Spielslot, den die äh, Pay-TV-Sender ja irgendwie rausge-, Knobelt hätten und dann sagt der Reporter, nee, nee, das war die Premier League, da müsst ihr euch schon mit der Premier League auseinandersetzen, nicht mit uns äh, TV sein, wir können dafür nichts. Und dann sind die da echt zehn Minuten am diskutieren und
0: die Stimmung ist jetzt eher so auf dem <lacht> Tiefpunkt, also auf so
1: minus drei Grad.
0: Ja, kurios. Er ja, versucht äh, Jürgen Klopp äh, das Mediengame zu durchschauen und äh, nicht mitzuspielen und spielt es dann aber doch mit, während er. Versucht das nicht mitzuspielen. Das ist aber auch schwierig. Naja,
1: ich glaube, er weiß schon ganz genau, was er da immer macht. Und, aber es ist irgendwie auch, ja, also, es wurde in der Presse als bizarr bezeichnet, sagen wir mal so.
0: Ich glaube, das trifft das ganz <lacht> ja. gut. Ja. Aber Jürgen Klopp ist ja auch Medienprofi, weil das war mir wieder ent entwischt aus dem Gedächtnis und wurde mir neulich wieder äh, vor Augen geführt. Der war TV-Experte bei der WM 2006. Ja. Als er Trainer von Mainz 05 war, ja. ähm, parallel dazu hat er da äh, die Spiele analysiert und auch einer der ersten, der das so, also die Taktik auf so einem Monitor mit diesen Pfeilen, was man ja heute immer noch macht, ähm, gesagt, warum welche ähm, Situationen zu Toren oder Gegentoren oder äh, Chancen bei Verlusten geführt haben. Und auch, also wirklich sehr gut hat er es gemacht. Ich habe mir nochmal ein Video angeguckt und er hat sich dann aus den Spielen wirklich sehr kleine Situationen rausgesucht, aber konnte genau sagen, weil der das und das gemacht hat und nicht da gelaufen ist, ähm, ist danach diese Chance entstanden. Also ähm, da hat man konnte, man hätte schon sehen können, was für ein guter Trainer und Taktikfuchs da bei beim Mainz 5 auf der Trainerbank sitzt äh, und wo der vielleicht nochmal hinfindet.
1: Ja, das war ja das legendäre... Experten-Trio mit äh, Urs Meier noch damals und ich glaube Johannes B. Kerner oder wer auch immer da noch da so dabei war. Und Urs ja, Meier, der ja, Schiedsrichter genau. aus der Schweiz, der dann immer so diese Schiedsrichterperspektive eingenommen hat. So ein bisschen ja. das, was Markus Merck mal zeitlang bei Sky auch gemacht hat und so. Aber ähm, das ja. war ja so, so das erste Mal, dass so ein, genau, so, so, so ein taktische Analyse stattgefunden hat und ähm, Jürgen Klopp in seiner sehr authentischen Art das natürlich auch perfekt gemacht hat und da natürlich auch nochmal so ein bisschen geübt hat für seine Auftritte danach so oder seinen Kontakt danach mit der Medienwelt. und ja, ähm, Er kennt beide Seiten. Ja, absolut. Und deswegen ist es ja auch immer wieder auch witzig, wenn er dann zurückkehrt zum ZDF äh, als Champions League Coach, damals auch bei Dortmund, und dann immer irgendwie so auf Oliver Kahn trifft oder auf ähm, Oli Welke dann eher weniger, aber vor allen Dingen Oliver Kahn, der dann ja auch irgendwie so was gesagt hat, dann äh, gibt es dann immer so einen Clinch und so dann gibt es legendäre Szenen. Also Jürgen Klopp weiß schon ganz genau, was er da macht, aber ist irgendwie auch... Das stimmt, ja. Ja. Ähm, hat Kultstatus, ähm, natürlich. Und, aber wirkt manchmal auch so ein bisschen wie so ein, wie so ein etwas alternder Grandler, finde ich, der immer so ein bisschen so diese, diese, äh, sehr bewusst auch diese Gegenposition einnimmt und dann auch immer
0: so ein bisschen, äh, ja, vielleicht eine Spur zu giftig ist. Ja, muss man vielleicht auch aufpassen, dass sowas mit 30, 40 anders wirkt als mit 50. Ich weiß nicht, weiß nicht genau, wie alt Jürgen Klopp ist. Ich will ihm auch nicht zu nahe treten, aber mit dem steigenden Alter kann dasselbe Verhalten plötzlich anders wirken auf die Welt. Und dann sind glaube ich viele überrascht, dass sie nicht mehr als edgy, cool wahrgenommen werden, sondern so als mecker-Mensch.
1: Ja, und du, ich glaube, da ja. kann man in die in die Falle tappen. Ja, total. Genau. Und du musst da die richtige Balance wieder finden. Stichwort Balance. Da sind wir wieder dabei, dass irgendwie nicht zu häufig zu machen und so als jemand, so so, so, so so der der ständig rummeckert und jede Entscheidung anzweifelt und so, weil dann ist es irgendwann unsexy. Deswegen gehen wir mit einem positiven Gefühl hier raus, ne, schauen uns dann <lacht> schön gleich die Hertha noch an ähm, und dann sehen wir mal weiter, wie es wie es weitergeht. Denn am Freitag, Henning, steht ja das ganz, ganz große Derby an in Berlin. Hertha gegen Union. ja. Wir werden ja, müssen wir
0: mal schauen, ob wir das äh, unter Hochsicherheitsbedingungen vielleicht zusammen gucken können.
1: Das können wir uns auf jeden Fall überlegen und so oder so wird es, denke ich, mal ein ziemlich denkwürdiges Spiel und vielleicht ja sowas wie der Turnaround für die Hertha, wenn wir das gewinnen, weil Union ist mega gut drauf. Wird schwierig, ja. wird extrem schwierig. Ähm, ja, ja, Freitagabendspiel, keine Fans im Stadion, leider, leider. Ähm, Flutlicht. Flutlicht ist gut. Flutlicht ist hier jetzt ja mittlerweile auch schon mal 15.30 Uhr spielen, weil es ist Winter.
0: <lacht> das ist das, stimmt, das ist wahnsinnig deprimierend, wie schnell es und wie früh es dunkel wird. Ja, das ist echt so. Also das ist echt, was man vormittags nicht geschafft hat, das äh, wird auf den nächsten Tag verschoben ja.
1: meistens. Ja, das ist echt so. Wenn man sich denkt, gut, Tag ist vorbei, und dann guckst du auf die Uhr und es ist erst irgendwie halb fünf und du denkst so, <lacht> was ist hier los? Ey, ohne Scheiß. Ja, wirklich. Naja, ja, ah. wir wollen also es gibt auch Länder, wo es glaube ich noch, wo es quasi den ganzen Tag dunkel ist, Schweden oder Norwegen oder so, da ist es wahrscheinlich richtig schlimm. Das ist richtig, ja.
0: Da muss man es heimlich, es noch heimlicher machen als äh, ja, als hier. Ja, in diesem Sinne. Mit dem mit dem Adventslicht. Ich
1: habe ja meins jetzt hier auch geholt, mein Adventslicht. Ne, es steht jetzt hier. Ähm, ich habe es dir gezeigt. Ich habe jetzt hier den ersten Advent eingeläutet. ein schöner Adventspaziergang. Der, der Himmel ist aufgelockert. Es ist es ist es ist es, ist, es ist hellblau. Es ist schön. Ich gehe raus oh jetzt ja,
0: noch und ähm, wir... Schönstes Blau-Weiß am Himmel. Ich gehe jetzt gleich in den Keller und hole hol die äh, Weihnachtsdeko raus, die große Kiste. Ach schön, und dann wird hier noch die Wohnung verschönert. Das
1: freut mich. Dann duftet es auch wieder nach Tannenzweigen, Spekulatius ein bisschen, Zimt, Kardamom.
0: Ja. ja, vielleicht backe ich noch was.
1: Das ist doch schön, Henning. schickst mir, eine, schickst mir was zu. <lacht> Freue mich. Vielleicht ein paar Makrönchen.
0: <lacht> ja. Da, Mal gucken. Da kann da ich, ich, beste, die besten, ich teste, du testest die Makronen, die in Berlin zu kaufen sind und ich teste die Rezepte, die es im Internet gibt.
1: Sehr gut, und dann packen wir es am Ende zusammen
0: und dann erstellen wir das große Ranking. Das große ja. Makronen-Ranking. Genau, dann nehmen wir einen riesigen Mixer, da tun wir die alle rein und machen wir einen Makronen-Smoothie.
1: Ja, und dann wird das dieser, der, der, der mutiert das so dann wird das so ein Super-Makrone, die dann irgendwie sich so in <lacht> der gesamten Welt verbreitet und mutiert immer weiter und dann so. Ja.
0: ja wir müssen Spider-Man, Hulk und Batman eine Allianz bilden, um das wieder einzufangen und zu besiegen. Genau. Und
1: alle anderen Kekse werden dann eben von diesem Macron-Virus äh, so, so eingenommen und werden, verwandeln sich dann auch in so Makronen und so.
0: Ja, <lacht> ja ich habe übrigens keine Ahnung, wer Marvel und wer DC ist und ob das jetzt äh, rechtlich und technisch möglich ist, dass die drei zusammenkämpfen oder nicht. I, I don't know. Ähm, Aber wenn ihr dazu Meinungen, äh, Fakten oder, oder äh, äh, Informationen habt, dann schreibt uns gerne. Doppelspitze at posteo.de ja. Wir freuen uns.
1: DC ist doch eine Stadt in, ähm, in den USA. <lacht> ja. ja. Marvel bestimmt auch. Ja. Marvel Iowa oder so. Das ist mein Kenntnisstand dazu. Okay, bevor es hier noch schlimmer wird, lassen wir das Ganze beenden. Wir wünschen euch ein schönes Restwochenende, schönen Rest ersten Advent und hören uns dann nächste Woche wieder, wenn es schon den zweiten Advent gibt. Wahnsinn, wie das hier voranschreitet. Das.
0: Ja, wir müssen mal gucken, ob, ob und wann wir eine Weihnachtspause machen. Es gibt ja keine wirkliche in dem
1: Fußballbusiness. Und wir wollen ja auch noch eine Weihnachtsfeier machen. Und, ähm, ich habe übrigens schon mal. Oh, ja. meine Kontakte spielen lassen und eventuell können wir dann Überraschungsgast präsentieren. Aber mehr will ich noch nicht verraten. Uh. Ah. Freue ich mich drauf. Ja, ja, ah, siehste. Henning, hat Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche Schön. wieder und ähm, ja. wünschen euch, wie gesagt, schönes Restwochenende. Bis dahin. Ja, Mach's gut. Ciao. Ciao.